0: Всем привет! И добро пожаловать на очередной выпуск подкаста, наверное, чего-то под названием Pure Virtual Cast. Сегодня у нас в гостях Сергей Мельников. Сергей, привет. Всем
1: привет! Меня зовут Сергей Мельников.
0: Меня зовут Сергей Платонов. И еще с нами есть Павел Филонов, и скоро к нам подтянется Алексей Веселовский. Это, кажется, первый раз, кстати, когда я кого-то хоть представил.
2: Нормально, пусть все знают своих героев. Да.
0: Сережа, да. спасибо, что пришел.
2: Вам спасибо за приглашение.
0: А хочешь я расскажу,
2: с чего оно началось? Сижу, я листаю YouTube, смотрю какие-то подкасты, вижу там какой-то технический подкаст. Сидит человек. Зачем что рассказывать что-то разумное? Смотрю, у него худи. C ⁇ Раша, спикер. Думаю, так. ну хороший худи. А человек, почему я не знаю? То есть, вроде я там где-то тусуюсь рядом, я вроде даже как-то вхожу в ПК, должен знать. Так, начинаю гуглить по фамилии, не понимаю, там, Java. А, там Java так, как не же Не понимаю, так, да. Смотр- проваливаюсь на YouTube, смотрю, о, так, я вам буду сегодня рассказывать про Java, Assembly, и C++, понимаю, наш человек, похоже, надо пригласить это пообщаться. Вот таким образом написали быстренько, говорят, а, так это из программного комитета соседней конференции дружественной про Java. Да, вот, вот так вот и поняли, что надо пригласить, потому что мы тут, на самом деле, хоть и говорим, что чисто за плюсы, мы за все. Мы за все хорошее против всего плохого. Ох, ох я уже подготовил
1: парочку набросов на плюсы, так что...
0: Мы, мы
1: привыкли. Я привык на Джоу. А да, давай,
2: я... можем на... начать с набросов,
1: да, с набросов разомнемся, так сказать, да. А нам тут как-то. набрасывали, потому что недавно, нам мне понравилось. Интересно, как... Все мы страдали от проблем с памятью, когда что-то где-то течет или где-то что-то не так, когда мы мажем мимо стека или, наоборот, референсами какую-нибудь переменную. А сколько бы процентов перформанса вы отдали, чтобы не иметь таких проблем совсем? Процентов 10 отдали бы? Я бы отдал.
2: Ну, поэтому ты на Java. Да, да. Или на расте. Сейчас можно отдавать еще в пользу раста, говорят.
1: Да, ну, говорят там, конечно сложно. Нет, я просто к чему имел в виду, что, ну, типичный верхе, overhead, он, ну, реально, там, ну, 10 процентов, это, в общем-то, ну, именно CPU тайма. Это, в общем-то, ну, относительно небольшая цифра, на мой взгляд, за за такую защиту, которая тебя защищает от всего. Там, конечно, много своих проблем,
0: но это... Я ну, слушай, у GC для меня всегда была главная проблема, потому что я не знал, как Правильно сделать так, чтобы GC не останавливал все в какой-то момент. Ну, я, правда, особо и не трогал, то есть я на критических штуках, наверное, не работал. Я просто пытался э, свою, свои какие-то приложения, которые я использую, сказать им, пожалуйста, вот, используйте GC, которая, короче, пусть будет небольшой overhead, пусть ты будешь немножко периодически, ну, в смысле, наоборот, э, постоянно чуть медленнее работать. Uh-huh. Насколько-нибудь. На, на но не надо мне все останавливать там раз в день на сколько-то минуту или на 30 секунд, сколько там получалось. И меня так, я так и не разобрался, как это правильно сделать, и это прям кошмар какой-то.
1: Ну, там есть педали нужные, там интереснее другой момент, на мой взгляд, прям реально классный, вот, а, за счет того, что ну, мы имеем GC, мы существенно имеем более простой аллокатор памяти, то есть в плюсах аллокатор такая ну там полуторжественная процедура с нетривиальными алгоритмами, какой там аллокатор использовать, да их еще и там много всякие, начиная там с GE-малока, TC-малок, смарт-хип. Стандартные, в конце концов, локаторы. А тут э, аллокация в Java очень простая. То есть там есть так называемый TLAB, просто вот, указатель на вот, какой-то там 100 килобайт. Мы отрезаем от него кусочек, и вот он, объектик. То есть аллокатор Нет, становится ты... очень простой.
0: В плюсах ты тоже можешь так делать, правильно?
1: Могу. Но как это? Когда освобождать такую память, конечно, ну, сильно сложнее. Возвращаясь это... к своему вопросу,
2: я бы пожертвовал даже тысячу процентов. Я на питоне долго писал, просто Вопрос: чего нужно на выходе, скажем так. Потому что вот недавно тоже обсуждали вот этот раст, и я все удивлялся. Говорит, слушайте, там все рекламируют, что это за безопасность. Причем здесь C и безопасность, как бы, с точки зрения. Вы понимаете, цель, да, вы хотите там выжить последние микросекунды или еще, не знаю, в наносекундовых хотите уйти. Ну, вот вот это, не знаю, вот высокочастотная торговля какая-нибудь, да, там, игрушечки вы пишете, у вас реально слабое железо. Вот, вы идите туда, C++, Вам нужно это бэкэнды писать, где вы можете там, не знаю, реально поставить сотню серверов. Ну, Java, Go, почему нет?
0: Ну, Сережа, ты как раз занимался HFT на Java, сколько я понимаю. Ох, это не совсем правильно
1: называть HFT, то есть ну, классический а, да HFT – это вот, блин, ребята, про наносекунды, FPGA,
0: не знаю. Ну, я согласен. Далее. Нет, но все-таки есть биржи. Ну да, мы говорим про такой лайтовый, но на микросекундах все равно.
1: Ну, я не буду говорить горизонт, на котором мы торговали, честно. А, то есть, ну там, это не микросекунда, это больше. Но там интересно а. другое, то, что... Я процитирую одного знакомого, Небольшая там, как это, предыстория: есть такой Питер Лоури: топ-1 на Stack Overflow ответов поджаве. То есть могучий человек у него есть фирмочка, которая называется Chronicle Software. Они пишут софт для торгово-финансовых приложений, торговых финансовых компаний, ну, в том числе и мы там их услугами пользуемся. И вот один из представителей этой компании, некий Дмитрий Песклов. Фамилия такая характерная. <смех> <смех> а, рассказывал про один из их продуктов, так называемый Chronicle Q. Это IPC э, для взаимодействия э, межпроцессного в рамках одного хоста. И он говорит, что вот у нас есть версия Chronicle э, Q на плюсах, и в среднем она ни разу не быстрее работает, к сожалению, что все упирается в паттерн доступов па- э, к памяти. Приветствую. Привет. А, и вот в подобного рода вещи. И вот оказалось, что плюсовая реализация ни разу не сильно быстрее. Вопрос в том, что если говорить про высокие квантили какие-то, вот насколько медленными иногда все это работает, тут, конечно, выигрыш очевиден. То есть если мы говори- говорим про перформанс там, 3, 4, 5 девяток, то там, конечно, разница космическая, к сожалению.
3: То есть... Э- Для кого как, к сожалению. Да. Ну, да. <смех> <смех> то есть Java для реалтайма не подходит?
1: Что считать реалтаймом?
3: Ну, в смысле, когда у тебя гарантированное время исполнения.
0: Что вот, ты говоришь, что... Вот Неправда. Рядом. Это не, не это определение реалтайма. Да. И у тебя в реалтайме, ну, как бы, у тебя вообще в системе есть какие-то события. И реалтайм — это когда ты успеваешь обрабатывать эти события между происхождением. Например, если ты обрабатываешь геологические данные, то у тебя, ну, очень слабые требования. Реал-тайм – это обработка событий по мере их поступления. Вот и все. То, что у тебя события... Какую-то реакцию... Ну. Вот представь, у тебя геологические события. Ты обрабатываешь, короче, шевеление в вулкане. Оно у тебя происходит раз в год. Ну, а если Ну. ты за за год не успел? Ну, тогда
3: не реал-тайм, да. А если ты иногда успел, а иногда не успел? Они, ну, это тоже, то есть, ну, требуем это, это, экстрогость soft real
1: time, да? Но, да. Не помню.
3: Ну, soft real time это не real time, но это так. Ну, коммерческое да. название. Для бедных, да. Да. Соответственно, real time это когда у тебя есть некоторый таймфрейм, и ты гарантированно за него даешь ответ. Ответом может быть fail. Это ты тоже здесь будет... поток событий. Да. Там, все-таки к событиям это привязано. Ну, к событиям, да. Ну, события это как бы точка, а процессник у тебя все-таки какой-то интервал времени. Ты должен да. успеть до следующего события.
0: Ну да. Вот у тебя банковские транзакции. Рискут Короче, у тебя... Извини. Хорошо. И у тебя раз в день происходит отсылка э, всех твоих транзакций в центробанк. Вот у тебя реалтайм. Раз в день. Угу. Ну, в смысле, вот почему нет. Можешь на Java писать. Можешь на Python. В этом
3: плане может казаться, что плюсы не являются реалтаймом, потому что у тебя все упало. И за ты не успел поднять обратно. Починить, да-да-да.
1: А вот это прям такой наброс тоже хороший, что плюсы – это менее реалтаймовый язык для такого рода задач.
0: Может, да. Там в реалтайм это успеть написать и выложить, тогда питом.
3: Скомпилировать надо еще успеть, скомпилировать. А то двое суток компилируется.
0: Линковать, да, пока там LTO сработает. это надолго. кого тут есть опыт написания реалтаймового приложений на Java? Ну,
1: смотри, то есть история какая, вот как это есть, там некоторые там таймфреймы тебя, условно говоря, за сколько ты хочешь обрабатывать. Да, на высоких квантелях плюсы там, да, могут показывать цифры сильно лучше. В Java, как это, есть другие достоинства, которые, надеюсь, хоть немного компенсируют эти вещи. Я не буду говорить про скорость разработки, это все понятно, про идею говорить не буду, насколько она классная и обалденная, тоже говорить не буду. Хочу сказать, например, про девиртуализацию. Ну, вот в плюсах девиртуализации, ну, блин, редко случается. Инлайнинг виртуальных методов, ну, блин, не в этой жизни, наверное. Ну, так, погоди, говорить.
3: в плюсах девиртуализация иначе делается. Ты просто не используешь виртуальные функции.
0: Делаешь все на шаблончик. Да, да. Просто полиморфизм немножко другой, да, астатический. И все? Да.
1: Я не спорю, в общем-то, что на плюсах можно много чего написать, но вот, блин, Ну, не хочется, не хочется, хочется побыстрее. И вот, ну, повторюсь, вот есть какие-то вещи, которые в плюсах нет, код лааут, например. Ну, вот условно говоря у тебя ивчик есть простой, просто ивчик без всего. Сел окей, сел Вот как код лааут должен там генерироваться, ну, блин, вопрос не очевидный, зависит от того, что будет чаще исполняться, ну, там, первое тело, второе тело и так далее. В Java есть вот эта вот фаза, которая ну, сначала вот там собирает статистику, что же там чаще, и потом компиляет и делает лоялт линейным. Плюс вообще
3: говоря... Тоже есть. Во-первых, PGO есть. Ой, ну, PGO, ну это раз. затычка. Ну, не надо. Не, погоди, затычка — это второе, что я хотел сказать.
1: Второе. built-in хотел сказать, наверное.
3: Да, что компилятор из каких-то своих соображений там может проставлять вероятности внутри себя.
1: Ну, а тут-то настоящая реал-таймовая информация. Я вот честно скажу, built-in expected я писал, наверное, раза три скорее из любви к искусству, честно говоря.
0: Я слушаю, на моей предыдущей работе проводили измерение. Да, и там, ну, и это как раз было HFT на микросекунды. И там. Считали деньги, и это, это там, да. То да, есть, да. И когда я приходил, спрашивал, почему, а зачем? Потому что я как раз до этого не видел да. никогда, и всегда считал, что это, ну, типа, рекомендательно. Мне показали измерения, что вот смотрите... Да,
1: измерений там можно намерить много. Не, я просто mm-hmm. про то имею в виду, что здесь даже писать ничего не надо. Да. Взять, компилятор точнее, собирает статистику, и получается очень хороший линейный код.
3: А толку то он все равно тормозит. Это же Java. не, а я сейчас. Не, не, на самом деле в Java есть много чего. То есть Java теоретически хорошо проработано. То есть, оттуда прям хочется кое-что утащить те же самые плюсы. Например, там что интересно, мне
1: хочется
3: утащить, по-моему, язык сам ну так себе. Не, я имею в виду не сам по себе язык, а uh-huh. ну, как бы вместе с JVM. вот собственно ка вот. да, неплохо. Вот, а, ну, то есть спецификации Java там же не, не только Java как язык, но и Java как виртуальная машина, вот это все. Ну,
1: там, по-моему, вот если говорить про байт-код, это такой ООП головного мозга. Ну, то есть даже у меня... Ой, сейчас я вот обидел, извините.
3: Да. Вот, нет, а мне вот, я недавно тут это, как как недавно, вчера читал лейаут объектов в Java, потому что я тут иногда чутка консультирую людей, которые обучаются, они почему-то обучаются на Java, вот, а я плюсист, я в Java ничего не понимаю, поэтому, чтобы что-то объяснить в Java, я как оно там внутри работает. Вот. И э, нашел, что в Java есть замечательная аннотация для полей, которая говорит, что расположи вокруг этого поля подинги по так, чтобы не было ф- фолс-шаринга.
1: Там есть нюанс. Первый – это вирту- э, аннотация контента, если я правильно помню. Да,
3: контент, да. Оно.
1: Ой, если я правильно помню. Ох, боюсь ошибиться, что э, она была разрешена к использованию, по крайней мере, в какой-то версии только для этих для классов из э, рандами библиотеки. То есть обычно народ ланги прямо физически ставит. То есть если код смотреть каких-нибудь там gcu tils, например, это там хай-перформанс-коллекция э, конкурентная, там прям ланги.
3: Погоди. А, э, во-первых, я, ну, то, что я успел почитать, а поэкспериментировать руками не успел. Но там народ просто спишет свой класс, и лейауты там прям правильные получаются. И к идее есть даже mm-hmm. замечательный плагин, который лейаут тебе показывает. Ты прям mm-hmm. говоришь, О, вот тебе файлик, он тебе говорит, а вот тебе такой лейаут будет. И там видно вот эти там 128 байт, там паддингами все вокруг распихивает.
2: Леш, я не могу прям пройти мимо, потому что ко мне недавно приходил, вот, вот, похожая история, ко мне приходил знакомый, Java, Spring, все дела, и вот он говорит, вот мне, короче, нужно вот в 2 соединить со скоупами и сделать авторизацию еще на основе ролей так, чтобы это было во всех микросервисах. И знаешь, вот я, я представляю, если бы к тебе пришли, ты бы начал говорить, но ну, сначала нужно сделать правильный лайаут класса, чтобы не было фоллшеринга. То есть ты понимаешь, что люди из разных вселенных, да, вот такие вот собираются из разных языков.
1: К слову говоря, в общем, я когда собеседую, народ, у меня вот собеседование в достаточной степени такой language agnostic начинается, там, условно говоря, там хэш-таблица, там атомики и так далее. А Atomik, блин, они что в Java, что в плюсах, вот прям вот один в один, ну реально, такишечка. И что, в общем, ну там с точностью названия классов, по факту, там все различается.
0: Мне кажется, в главное понимать принцип работы, так-то, и умение их использовать на любом языке, да. Да. Ну, а как, как все, спишь, атомиками, все
3: атомиками объявляешь, и хорошо. И uh, работаешь,
1: uh, да. нет, yeah. я про тога, например, там, uh-huh. какие трейдовы вносят, там, не знаю, там, спинвейт э, и использованием мьютекса. Вот, блин. Uh-huh. Ну, вопрос, вообще говоря, с одной стороны, там, ну, в книжке сходу, наверное, не найдешь ответа, с другой стороны, реально он один, ну, ответ одинаков и в плюсах, и в джаве.
2: И какой? А то я, не, я тупой, я не знаю. Я вообще пропагандирую, что не надо писать однопоточное приложение. А я вот за однопоточное, честно говоря, о, стал. О, о, мы, мы нашли друг друга, да. Я вообще считаю, что многопоточность это зло. Я эти быстрые процессоры, все. Меня задолбали эти многокоровые процессоры. Вот раньше было здорово, он просто каждый год ускорялся.
3: Слушай, по микросервису на ядро и нормально.
1: Ну, в принципе, да, можно так
3: то самое грустное, это вот когда
1: смотришь там IPC, условный показатель Instruction per Counter, то, в принципе там ускорение-то нормально есть. Вопрос в том, что там ну, с памятью нету прогресса такого. Ну то есть какая физическая частота определяет там latency, доступа к памяти? Не вот эти вот там DDR, там 100 тысяч какие-то там мистические вот эти вот, а реально частота, которая latency определяет, 100 мегагерц всего. Это реально немного совсем.
3: Да. В Java вот что не хочется утаскивать, что немножко стрёмно, что там по один клонгами особо не сделать, потому что э, Java имеет JVM имеет право перепорядочивать э, внутри.
1: Это такого рода оптимизация они на мой взгляд мало где работают. Ну то есть, у тебя по нет спеке, гарантии. Формально по спеке, да, ну, то есть, представь себе сложность реализации там VM, которая
0: неожиданно в runtime
1: должна поменять лааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа всех объектов, да еще и код перекомпилять в этот момент. Ну,
3: так блин. она может она может сразу лай делать, не такой, какой ты предполагаешь, что она может перепорядочить. Ну вот на практике приординг
1: полей там, похоже, нету. Я небольшой специалист, ну, именно в компиляторе, в VM, в сету или в LLVM. Ну окей, в LLVM там ведь нету понятие такого реордеринга re- полей. Ну, окей, есть там пас специальной оптимизации, наверное. Я
3: сейчас про Java говорил, если что. А я тоже. А,
1: а почему есть Есть одна реализация в ЕМКИ, там или lvm компилятор А,
3: о, хорошее извращение, мне нравится.
1: Говорят, на этих на техноплавучих тестах там прям космический привар. В смысле? Ну, на дублях я имею в виду, где арифметика какая-то счетная. А, uh-huh. uh-huh. Ну, то есть, GVM-ный компилятор c он вообще, говоря не очень для таких вещей, он скорее про, про интовые ворклоуды. А vm тиму там много всяких суперкомпьютерных компаний, типа там Intel, AMD, Arma и так далее. Поэтому с флотовыми там ворклоудами там все прям сильно лучше, на мой взгляд. И на вот этих вот, на тестах, где там что-то считается, на дублях, например, вот этот вот компилятор на базе LVM у, у одного из вендоров виртуальных машин. Я не, не знаю, какие цифры конкретно, но они показывали, какие цифры там up to 10, 10 раз на синтетике было. но ну, это до хрена, короче говоря.
0: Ну да, на порядок замедлить нормально.
1: Ну, убыстрить, но...
0: Ну, да. Но на самом деле...
1: Но на самом деле действительно замедлить, да.
3: Мы тут, Давича, ну как Давич, несколько месяцев назад выяснили, что в Java относительно плюсов и даже GO безумно медленная тригонометрия. В разы. Да, серьезно. Но, да. А, а там другой алгоритм используется, используется, который использовался в старых версиях Lipsy. Фу,
1: Жесть какая. Там... Ну, обычно для таких вещей, по-моему, какую-нибудь эту lookup table используют, если уж прям
3: замарочить. Нет, нет, там, там, нет там, там алгоритм вполне себе ну, такой нормальный. Вот, я его там немножечко mm-hmm. вытащил из гошных сорцов, вроде мне воспроизвелось, и там, не знаю, может быть, кто-нибудь когда-нибудь на Java это перепишет.
1: А что, у нас же есть контрибьютор OpenGDK?
3: Yes. Обращайтесь. А зачем нам GDK? Ну, в смысле, там уже нам GVM-то не надо ничего править, надо просто Нет, на там, Java написать.
1: Там есть понятие такое интринсик, то есть, ну, когда у тебя mm-hmm. в GRE стоит, э, ну, в каких-то классах стоит, условно говоря, просто там вызов какой-то, а компилятор его там заменяет на то, что уже нужно. То есть, там такие чудеса есть.
2: Может, это вообще не проблема, потому что ну где там тригонометрия нужна? В компьютерной графике. А-а-а. Но вот мне недавно рассказали, что последняя единственная игра на Java, которую я знал Майнкрафт, была переписана на C.
3: Ну, да.
1: Да. Я, честно, я ни разу не упирался в тригонометрию, вот как-то у меня не складывалось.
3: Так может ее удалить нафиг из Java? Зачем?
2: Согласен. А то еще мало ли кто-то банковские счета попробует через какую считать. Я считать. Сито
0: формулировал, что вдруг там кто-то процент считает через.
2: Я помню, мне коллеги из банков рассказывали, кто-то в свое время догадался банковские счета даблами считать. Так они там столько сюрпризов Ох. нахватали от, от этого всего да. дела из-за отсутствия ассоциативности,
1: особенно да, в вот маленьких долях. Алгоритм... Встречался с
2: таким, Серег,
1: в да. практике? Алгоритм на дублях, да, это боль постоянная. То есть там после 10-го разряда действительно шум абсолютно там любой может быть. Там интересен другой, наверное, аспект то, что в Java по умолчанию там full E754 compliance включенный, наоборот, когда хочется там гайки подраскрутить, наоборот, там приходится как-то ну, приседать немножко.
3: Так а в плюсах та же самая проблема. То, если ты включаешь быструю математику, то все, тебе не C++. Ну, в, в плюсах просто флажочек и вперед. Ну, как бы и вперед по граблям скакали.
1: быстро. Да. Нет, я к тому, что вот в Джаве, условно говоря, там хочу я сделать проверку на, ну, на эквивалентность двух чисел и хочу. Ну, я знаю, что я хочу без нанов. Ну, нано не, не хочу учитывать, просто хочу по значению сравнивать. Но там приходится, блин, изобретать чудеса. То есть там есть методы из серии ⁇ «Кастани мне этот дубль к клангу ⁇ их уже можно сравнить, в смысле, ну, по-человечески, без учета нанов. А если с учетом нанов, то там все будет чуть сложнее.
3: Я просто пытаюсь вспомнить, как это в плюсах делается.
1: Я не знаю, кстати, на уровне код там, как это действительно сделано.
3: То есть я не удивлюсь, что в плюсах придется тоже клангук вставать. Ну, в плюсах-то это просто, но как бы. Да. Все есть кусок байтов, ну а вокруг немножечко юби, так что.
1: Да, вот юби самое там мерзкое, вот этот, который вот все, что как это пресловутый стрик-толясинг, который везде там.
3: Угу.
1: Есть подозрение, что ни один большой проект с включенным стриктоляссингом не заработает.
3: Ну, при условии, что его изначально не писали потом. Да, Прям, да. прям так. Вот. Но это, кстати, аляссинг ⁇ это боль плюсов именно с точки зрения производительности. На самом
1: да, деле. да. Я просто помню, когда вот я в компиляторе работал и там смотришь, ну, вот как, условно говоря, можно представить компилятор, там видит программу, ну, последовательность load-сторов load, store, load, store, load, store. Какие из них можно, там, вот эту парочку store, load, ну, не делать. Ну, и вот она проблема все. Тебе нужно смотреть, что с чем может алиосировать. Ну, и вот, эвристики, эвристики. Да. Mm-hmm.
2: Вот, кстати, Серега, в принципе говорят, и меня подтверждает практика, что там, разработка компилятора хорошо понимает точно, как там устроено это, что превращается код в C++. А не помогает тебе, например, понимание, во что в Java превращается?
1: На мой взгляд, очень помогает. По-моему, это очень классное знание понимать вообще, как это работает. То есть, вот, на мой взгляд, проблема там, программистов и на Java, да и на плюсах тоже часто бывает, они вот мыслят понятиями языка, а не понятиями того, как это все работает. Ну, то есть это очень важный момент, понимать, где что у тебя получается, где у тебя там, не знаю, там, load store. Вот обратился ты к полечку, скорее всего, там будет load, как он там работает и так далее. Такие вещи регулярно там стреляют. Плюс это, наверное, дает понимание какой-то там прагматики, э- как это что-то будет себя вести. Ну, то есть про мы, мы про undefined behavior там, упомянули м- мельком, вот знание там, того, как оно там, вот во что оно проваливается и как скорее всего оно будет работать, тебе дает там хоть какое-то там ощущение, наверное, ощущение, правильное слово здесь, да, <laughs> как оно будет работать. И в Java там тоже есть такие вот, ну, мутноватые места, когда-то там вроде бы хочется там что-то сделать Final, но Final делать нельзя, потому что оно инициализируется когда-то там чуть позже. И вот, с одной стороны, ты нарушаешь там спецификацию, потому что у тебя там нет такого понятия «happens before», то есть у тебя гонка может быть между лоуд и стором. Но физически ты понимаешь, что там, ну, как это, это разные там рутинки, разные там куски кода, разное там, ну, время там, и что, скорее всего, там не будет проблем с этим. Ну, короче говоря, на мой взгляд, это прям сильно помогает. И более того, вот, когда человек понимает, а как вот оно там с уровня кода просасывается ниже, Прямо это очень круто. Это очень
2: стоящее. Вот, в лесом комьюнити сейчас очень частый прием. Это чтобы там истинно в последней инстанции берем кусок кода, идем на замечательный godbolt.org да. к <клес> пастям и получаем. Мне, кстати, до сих пор кажется, что главная популярность он приобрел за счет того, что он по умолчанию выдает интеловый синтаксис, потому что я в ГАСе постоянно забываю эту опцию, как заставить наоборот, его... Из поганого AT&T-шного выдавать нормальный, приемлемый для меня Intel. Ох, ох, сейчас это, вот не соглашусь. А, вот-вот, на, нашли Holy да, что за какой синтаксис? Да.
3: Мейнстримщики, ё-моё. Да. Вы там что, только x 864 компилируете, что ли? Там О, много вот других именно. интересных платформ.
1: Да. И там нету интеловского синтаксиса,
3: исключительно газ. да. Да, там даже не газ, там еще что более страшное, но в смысле, ну, там если свое уже да, MSP 430 взять, то там немножечко по-другому все будет. И в этом плане на тему того, как оно там вниз просачивается, это тебе дает понимание, как бы тебе дают ложную уверенность, что ты понимаешь, как оно туда просачивается. Потому что потом у меняется платформа, точнее, скажем, прям такие процессор или компилятор, и там все по-другому.
1: Да, ну тут самое мерзкое, это даже не вот понимание того, как оно просачивается. Да, тут есть, конечно, там много там проблем, которые могут всплыть. Меня больше беспокоит, условно говоря, там э -э -э, что-то в духе модели памяти. Ну, вот условно говоря, сделал ты стор и второй стор, вот из другого потока в каком-то порядке их прочитаешь. У тебя потенциально вот там может быть много эффектов. Вот да.
3: Но тут надо понимать модель памяти, какая у языка, что тебе язык гарантирует, и что. Но при этом железка тебе может дополнительные гарантии дать, как в случае x86, например. Потому что там много что атомарное, и появляются там такие барьеры, которых просто в таком-нибудь да. армии может и не быть. Его там просто
1: нет. Не знаю. Говорят, на альфе была очень, как это, такая модель. Свободное, скажем так, но я альфу не застал.
0: Uh-huh.
1: Просто, ну, в реальности, что у нас есть из железа такого? Я не говорю сейчас embedded какой-нибудь. X86.
3: Арм. Арм. Арм, MIPS, Power.
0: Power. Пока <свят> до
3: сих пор тот... сервера есть на Power. Конечно, или... да.
0: Живее всех живых.
3: Сжечь. Сжечь. Запустят <свят> да, меня любители IBM. А, или Бруз и еще же. И Тани.
1: <свят> еще и поменял.
3: Нет, Итанию мы упоминать не будем, но Эльбрус. Ильбрус бы... тоже, да. То-то, Мне ну, кажется,
2: если те мой должно упоминать, как просто mm-hmm. хорошее там прошлое, да, то Эльбрус это платформа, которая, кстати, реально можно потихонечку yeah. с ней начать сталкиваться
0: будет. Где-то. Это страшное будущее, да.
3: Да, это, это будущее. И Таник, он как бы утонул, и слава богу. Но Эльбрус, он высь, чем дальше, тем больше их становится. То есть это факт.
2: Представляете, когда ну, а произойдет такое событие, там, наследник Тима Кука выходит там в 2030 году и говорит, что компания Apple приняла очередное решение, и мы поменяем ARM или Брус?
1: Мне кажется, это будет победа, это все. Я в это не верю. Ну, вот честно, я согласен, микроархитектур есть, архитектур много, которые реально применяются, но вот на практике
3: ну вот еще пишет риск 5. Ну да, он тоже, чем дальше, тем его больше становится.
0: Ну да.
2: Серега, а ну, да, есть в мире грамм. аналог вот этого Goodbolt? Mm-hmm. Я потому что смотрел твой доклад о про профилировании Java через Perf. Я так понимаю, столько пришлось костылей наворотить, чтобы научить Perf вообще работать yeah. с Java. Хотя вроде мне казалось, тулинг в Java мире
1: хороший. Или там Perf
2: тулинг не очень?
1: Ну, первое, там, получается, тулу из разной экосистемы. Первый, который привык, условно говоря, там, дварф вчитать и ничего больше. Ну, понятно, ему как-то тяжело от этого. Ему приходится вот это вот знание, там, условно, там, ну, как у тебя адресное пространство мапится на символы, ну, как-то брать, да. В этом смысле это костыль, да. Интересен там аспект другой, то, что в перфе есть какая-то там модуль для джета, но есть подозрение, что его никто не использует. Я, по крайней мере, не использовал его. То есть, там есть... Стрелочек, который заставляет Java выплевывать файл с символами, который перф там трактует. И, в принципе, в перфе с этим, ну, можно жить. Дальше, наверное, чего еще можно сказать? В Java есть хороший фреймворк э, под названием JMH. Java Micro Benchmark Harness, если я правильно вспомнил, господина Алексея Шепилева, небезызвестного э, в Java комьюнити. Э, ну, короче говоря, это бенчмарк, блин, Фреймворк для микробенчмаркинга. У него есть там пара педалей, которые там зажмешь, на выходе ты можешь посмотреть, ну, вплоть до ассемблера ходспота своего. Это прям сильно помогает. Но, на мой взгляд, оно сильно там зависит от погоды на Марсе, не знаю. Ну, то есть там это не как в плюсах, там плюс-минус там скомпилял, запустил, и оно ну, плюс-минус там одинаково работает. Тут пока там въемка прогреется, пока там что, пока все.
2: Не знаю, мне все оказалось даже в плюсах, микробенчмарки, их абсолютным числам никогда не стоит верить, стоит верить только относительным. То есть пишешь там самый тупой бенчмарк, то есть бейзлайн, а все остальное просто меришь относительно него. Там, не знаю, сложил два инта и относительно этого начинаешь все мерить, Они а в абсолютных наносекундах, которые mm-hmm. там выплювают.
1: В абсолютных наносекунды, да, не нужны. И более того, там неприятный аспект того, что наносекунды, вообще говоря, ну, на данный перфат они особо, ложаться, потому что перфт он все-таки мерит в тиках, которые не совсем на на В этом в Джемэч какие есть хорошие фишки, которые, ну, мне реально нравятся. То есть ты можешь там педалью, там, флажком запустить это в поточном, многопоточном режиме. Можешь посмотреть фрупут. Ну, опять же, цифра, да, действительно, там из космоса. Из хорошего еще он позволяет тебе посмотреть на какие-то квантили распределения. Вот это очень важная тема, которую затрагивали уже. Ну, то есть, а насколько плохо иногда твой код работает? Условно, там, две девятки, три девятки. И это прям полезная штука. Интересно, кстати говоря, другой, вот, Паш, ты упоминал, доклад про перв, там был второй, про профилирование с помощью процессора трейса. То есть, вообще говоря, вся вот эта вот машинерия и плюсовая, и не плюсовая, она ни разу не предназначена для профилирования вот этих вот редких случаев, не знаю, там, 4-5 девяток. Да блин, она даже если она будет работать в 100 раз медленнее, она просто растворится в общем профиле. Вот это, наверное, интересный аспект, который вот в тулинге ну, современном прям сильно проседает, на мой взгляд. То есть, ну, вот, мне единственное, что известно, как такие вещи анализировать, это процессор Trace, к сожалению. Ну, если там на низком уровне прям смотреть, и там ты получишь прям вот очень точные вещи там, с физическим временем, как же оно у тебя исполнялось, вот эти вот там пресловутые твои, там, не знаю, там 100 миллисекунд между, вместо 10
2: ну, все, да, что, с имплировки, да, пропали такие прям вещи, наверное, совсем плохо ловят. Это, наверное, эмулирующий да. нужен какой-нибудь уже брать волгринт yeah. Yeah. С- получать кучу затормаживаний, зато хотя бы видеть целиком картину.
0: Ну, не всегда так можно
3: сделать. Валгринд, на моей памяти я каждый раз, когда к нему обращался, ни разу им воспользоваться не смог, потому что он каждый раз говорил, что ваша программа ну как бы сказать, субстанция. Вначале в ней все ошибки поправьте, потом меня зовите. Я отказываюсь с ней работать. Это такая дрянь.
1: Что-то есть в этом экзистенциальное, наверное. Это. Мы недостойны пользоваться
3: Валгриндом. Каждый раз. Либо он просто замедляет приложение настолько, что ну, как бы то, что пробегало за минуту, я так и не дожидался там, типа, там, за несколько часов.
2: По-моему, Костя Серебряный рассказывал, что это была одна из идей, почему надо писать санитайзер. Потому что нормальные большие приложения в там просто он не может их запустить, уже в принципе.
0: Ну да, все так не знаю, у меня с микро вообще всегда проблема, потому что как раз слишком много шума дает операционная система. И пока ты сделаешь соприседание для того, чтобы его как-то нивелировать.
1: Ну, как, ну, я не скажу, что прям много шума, кстати говоря, дает, на мой взгляд. Ну, там, педали там нужно подкрутить, не знаю, там, турбо-буст выключить, транспарант huge выключить. Интересно, кстати, еще аспект. Вот, transparent huge pages на фрупуте прям сказывается прям хорошо а налажность, оказывается, сказывается плохо. Поэтому очень важно, ну, что ты оптимизируешь и чего ты хочешь получить на выходе.
0: Ну да, да естественно. Ну, а в случае гипертрейдинг всегда надо было включать. Например. Да, это да, уже
1: это, да. Я, это я как-то слонато не заметил.
0: Одно а, ну, это уже, да. ну, Во-первых, ты не всегда владеешь железом, на котором ты э, все это проявишь. Короче, не знаю... Кипертризм. У меня бенчмарки да. только с болью ассоциируются.
1: Это еще обязательно нужно делать. да А да. да, 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 да,
3: еще эти богомер... современные процессоры, они же слишком сильно умные, они же учатся в
0: процессе. Да, это тоже отключает. Да. Но, то это есть... вообще,
2: вот хотите я свою боль расскажу? Вот я реально недавно думал, как объяснить. Я готовлю примерчик. Типа хочу показать, чем отличается мультипроцесс от multifreading. Одна и та же задачка, там не знаю, надо просуммировать массивчик, да, грубо говоря, сначала делаем мультипроцесс через shared memory, вот, управляя количеством, собственно, процессов, а потом делаем через мультифрейдинг, да, там, как бы, по умолчанию shared memory. Так вот, я что-то, когда начал, я сначала затупил, я не понял, вот, почему у меня мультипроцесс, начиная с двух процессов, заканчивает прирост хотя вроде ядра 4, но я вспомнил вот это поганое слово да, про гипертрейдинг и долго пытался подумать, а как мне вот теперь это людям объяснить, что почему 4 потока, но 2 процесса? Ну, в итоге, да, как-то получилось так аккуратненько уйти, потому что я сам плохо там понимаю, как это гипертрейдинг работает и почему вот именно так, а не иначе, не до конца время собрался. Там ну я
1: думаю, таких квантовых эффектов можно накопать, если честно.
2: Вот за ну, что да, мне да. тоже нравятся армы, они, по-моему, не притворяются. У них все честно. Либо столько ядер, либо столько ядер. Нет никаких вот этих X2 да. магических и так далее.
1: Посчитал, а, и... сколько у тебя кэшлиния, потом, хопа, Big Little переключился на второй кэшлиния, там, меньше. Или наоборот, я запустили <laughs> сначала на маленьком там, я не помню, там, 32, по или 64, переключили на биг
3: Core, а там кэшлиния больше.
2: Да, вот с этим нюансом, да, с Little Big я не сталкивался, наверное, поэтому меня миновала чаша сия.
3: У армов проблема в этом плане, но, ну, в смысле, почему у них там гипертрейдинга нет? Потому что армы никогда не продавались кастомерам. И поэтому их не нужно было обкладывать маркетинговым булшитом. Это сильное утверждение. Арм как вот именно как продукт, как процессор, чтобы пойти в магазин и купить себе просто процессор АРМ. Такого не было никогда, пожалуй. Итого, получается, ждем,
1: когда NVIDIA поглотит ARM, и ждем ARM с гибертрейдингом, я правильно услышал?
3: Естественно, они когда начнут соревноваться, они, если он будет как продукт, не как в составе какой-то железки, а именно как самостоятельный продукт, естественно, его сразу будут всяким маркетинговым вот этим вот обмазывать. Надо сказать, я
1: прям реально очень удивлен цифрами, которые M1 показывает на этих, на ворклоудах,
3: прям классно. Я прям MacBook Air захотел. Во-первых, у него нет э, вентилятора. А там нет вентилятора. Пусть...
2: Какая разница, какой там модель по Там нет вентилятора. Это самое главное. Как грится,
0: действительно. Да-да. Вы слышали про этот новый кейс, про то, что сейчас судебное разбирательство, вот это все? Нет. алексей этого вроде слышал, нет? А
3: там уже есть разбирательство? Ну, в смысле, да. Пока
0: это только не Intel, да, там, по-моему, уже... Ну, короче, нельзя просто так взять и эмулировать x86. Это все запатентовано.
1: Ну, есть, вероятно, да.
0: И вроде как Intel грозится, что типа, если вы это все будете без нашего разрешения делать, то, типа, прикроем лавочку. Просто стали обсуждать, почему, например, почему эмуляция вообще возможна, почему другим можно. Была высказана гипотеза, что потоки бабла несопоставимы с тем, что... Apple будет продавать и тем, что все остальные делают. что ну, тоже, да, там что-то такое есть. В Альбрусе в был. Это BT,
1: да, настоящий, да, трансмент был. Uh-huh. Binary translation. Но в розете насколько
3: uh-huh. я понимаю, uh-huh. там не на уровне железа был. Но сейчас не на уровне железа, а все-таки на уровне софта.
1: Ну, трансмета, вот что это, вот который BT там был, это софт или, или железо? Ну
3: там железо было затронуто. Хотя в М 1 тоже там они подкрутили, значит.
1: А при памяти, раз... да, да,
3: вот. Ну, навряд ли у них модель памяти запатентована, с другой стороны. Хотя, кто их знает, скажет, что вот у вас тут два транзистора, на наши два транзистора похожи. Вот. Явно вы с фотоаппаратом прогоняется
1: случае. Да. У нас же там, наверное, е, я не специалист, там, лицензиат этой x86 там есть, не знаю, вспомним там, древность там ве, простите. Кто там еще?
3: А ве был. Сайрикс, там, да. Там, там их много было вообще. АМД, в конце концов. Да, АМД, пока их там, пока Pentium, грубо говоря, не вышел, их было вообще
0: их очень много. 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 Ну, к тому что да. UMC. как
2: в общем, инженеры сказали свое слово. Теперь пришли юристы все это. Инженеры уже не могут ничего сказать. Теперь должны говорить юристы. Профессия будущего – это compliance, ни разу не разработка, к сожалению. А, то есть пора переориентироваться. Так вот у тебя, Серег, получается плюсы, потом Java. Теперь что в compliance или это куда?
0: Не знаю, не знаю. Сейчас. Exchange мы уже обсуждали много раз.
2: А, да, 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 мы обсудили, да, серьезно, что мы оба теперь основные программисты на Exchange, да? и пол реквестов мы не видели, но я иногда посматриваю, но давно не пишу ничего в них, и уж тем более, я не помню, когда последний раз его делал, надо сделать просто, чтобы это обновить. Я, я, тоже тут... На exchange, да?
1: я тут писал себе на питоне, простигу, простите, как это, оснастку, я хотел посмотреть там частоту релизов и коммитов в своих командах, я думаю, дай-ка я на питончике сделаю скрипт, это сделал.
2: А, это я и так
1: делаю. Но это нечестно, это же не в прот. Это так. Tool, Может, извините. он в прод? Да, нужно какой-нибудь сервачок себе сделать, чтобы там это крутилось в кроне. Кстати говоря, хорошая идея.
3: А, кстати, в банках... Шарикран сейчас напишет. В банках плюсы-то используют вообще?
1: Есть несколько проектов плюсы, да. Маринуют.
3: По-моему, ну, в Тинькове даже есть вакансии, насколько я что-то видел.
1: Я рискну предположить, что у нас, в принципе, у меня в смысле даже вакансии есть. О! Но... А, нет, не было. Джавист мы ищем. Ну, плюсовик плюсовик тоже его... тоже
2: сойдет, да. Плюсовик тоже сойдет. Книжку
1: почитает, там немножко переучится, может, как-то uh-huh. ну, вот тут интересный аспект: то, что из джавы в плюсы, по-моему, это там годы. А из плюсов в Java, не знаю, там месяц и все вперед уже.
0: Мне кажется, главный майндсет, главная задача быть будет предрасположена, потому что, например, ну вот я пробовал смотреть, ну и просто помогал там друзьям, когда-то давно-давно, был Java проект, ну как бы у меня мозг взорвался после Embedded, я им помогал что-то строить с сервератом на вовзе и дописывать сервер. но ну, это прям очень давно было. И мне было тяжело именно пристроиться то, как вот, ну, что, типа, не надо думать, там экономить байты. Хотя вовсе надо было экономить байты, но основная эта забота была не в этом. Основная забота вообще о другом совсем надо думать. Так что мне кажется, главное вот ну, это.
1: Интересно другое сказать. Я вот когда вот, ну, в трейдинге работал, вот самая важная вещь, которую я для себя вынес, что ну, любую проблему можно решить многими путями. Не знаю, там организационным. Там, Легалом контракт как-нибудь по-другому заключить. Не знаю, разговорами, уговорами там с клиентами. И технически. И вот иметь возможность выбора из этих вариантов, это прям дорого стоит. И, ну, будем говорить честно, разработка – это не всегда оптимальный вариант. Иногда… Это, это очень, очень дорого, конечно. Дорого, долго. И вот мне очень, как это все время, почему я? почему я работаю в банке, мне понравилось иметь вот этот вот выбор, условно говоря, как ты что-то реализуешь разными вариантами, это становится интереснее. Лучший а? код — не написанный код.
3: Ну, в да. В смысле да. У меня есть на эту тему история недавняя. Есть телеграм канал, называется Rust Jobs. Ну, соответственно, пустует. вакансии для Rust. Не, он не пустует. Там в основном блокчейны всякие летают, то есть. А если, там я не знаю, грубо говоря, JVis должен знать Spring, то Ростовик должен знать Polkadot. Это там некий фреймворк для всяких блокчейнов. Но это не важно. Мне очень стыдно, но я на Spring писал, наверное, недели две своей жизни суммарно. Да ладно, я на Polkadot писал,
0: что не стыдись.
3: Ну вот, ты уже латентный Ростовик,
0: нормально. Да <клёх> но я не нарастил. Ну, не важно. Там есть...
3: Так вот, там народ спросил, дайте какую-нибудь э, задачку, которую, ну, вот прям реальное тестовое задание, там, типа, для э, Ростовика. И там сказали, ну, там, типа, да, вот сделайте э, масштабируемый э, сокращатель УРЛОВ.
1: Хорошая задача, да.
3: Хорошая. Да. Соответственно, я подумал и я придумал, э, как, как ее сделать, почти без программирования. Это просто будет редирект на существующие сокращатели урлов.
2: То есть ты просто зарегистрируешь доменное имя, да, которое в качестве А-записи имеет айпишник гугловского сокращателя.
1: Понятно, что тут есть вот как это способы хакнуть систему, но концептуально вот иметь возможность там иметь несколько способов решения проблемы, на мой взгляд, это это круто, интересно.
3: Ну, безусловно, да. И обычно, чем меньше кода, тем меньше багов.
0: Нет, ну, тут надо понимать, что ты иногда тебе просто маркетологи или, или другая сторона прячет за контрактом код, да? Ты можешь посчитать, что проще купить что-то, продукт какой-то, да? Например, у тебя в твоем случае нет гарантии, что твой или урлов не перестанет работать завтра,
3: правильно? Да, поэтому есть сокращатели урлов имени меня версии 2.0, где немножко кода есть, но который перенаправляет на разные. С мониторингом, что они живы.
0: Это круто, да. Здорово. Можно напушить в фронт.
1: Нет, еще нужен самый главный кусок кода, который чарджит за использование этого сервиса.
0: Я прям с языка. Ну я хотя бы просто майнить у тебя на машине.
1: Либо мани, да, ну, прям с самой первой версией, которая, чтобы, так сказать, это...
2: Вот это, кстати, да. Серега, сложная идея, ты преподносишь, потому что по рефлексу, вот, и я до сих пор у себя чувствую mm-hmm. такой рефлекс, когда ко мне приходит какая-то проблема, я сразу mm-hmm. начинаю придумывать ее решение. И только mm-hmm. се- чуть-чуть себя потом отдергиваю, и начинаю обсуждать с человеком, а что это за проблема? Может, проблема-то и нет, может, делать ничего не надо, или его надо просто yeah. отправить в другое место. В хорошем да, смысле и... этого слова.
1: Есть такое, вот, наверное, соглашусь и как это разовью про- э, мысль. Вот недавно у нас тут был э, как это, процесс э, постановки целей на год. И вот мне приходилось там у там, многих ребят править прямо следующие цели. То есть они там сформулировали, там, реализовать задачу, не знаю, там, выполнить бэклог. Ну, я утрирую, конечно, закрыть то в джире и так далее. А вообще говоря, задача-то, в общем-то, ну, не такая. Задача вообще должна формулироваться, не знаю, там. Заработать мешок денег. Хорошая задача? Ну, хорошая. Не знаю, там, уменьшить, там, не знаю, там, время на обработку чего-то. Хорошая задача? Хорошая. И понятно сразу, и тогда у тебя вот начинается пространство для маневра, как это делать. Потому что вот задача, там, реализовать бэклок, она тебя очень ставит в такие, ну, такой ментальный аутсорс какой-то. Мне вот на вход задачи приходит, на выход, там, кусочек кода выходит. А вот когда ты решаешь какую-то метазадачу, задачу которая уровнем выше, оно прям положительно сказывается на вовлеченности. И, наверное, еще стоит отметить то, что ну, у разработчиков-то, мягко говоря, мозги-то есть. И вот...
3: Очень сильное утверждение.
0: Как поверь, поверь
3: мне, есть. Как минимум есть спиной мозг, который уже рефлекторно код набирает, то есть дает вот эти вот команды. Слушай,
0: поверь, есть разработчик, который основной мозг REST and west делает, а не код набирает. Может быть, не знаю.
2: Это вот такое ощущение, это отличие вот этих двух, извините за софт-скилов. Это декомпозиция задачи, и целеполагание. Абсолютно разные софт скиллы с точки зрения выходного результата и вообще инструментария. Это как то мы пишем на плюсах, а это мы на UML рисуем. Тоже же Вот хороший пример, понимаешь, что для разных вещей предназначенная. И вот целеполагание. Я тоже я люблю свои полагания. Во-первых, оно проще. Не надо там декомпозировать, оценивать. Вот цель, все. Дальше И это. Либо бежим, мы... либо не бежим.
1: Они сами, в общем-то, придумают способ, как это реализовать. Ну, то есть не, ну... не нужно, наверное, стараться за людей дать им какое-то решение, как бы ты решал эту задачу. Ну, ты можешь поделиться советом ну, в лучшем случае. А вообще говоря, Даже если ты поделишься советом, на мой взгляд, ну, у людей должна быть опция, не то что опция, право э, сделать по-другому. И очень часто вот это по-другому, оно лучше, чем ты даже мог представить себе. Мне кажется, поэтому вот ну, такие вот метацели это вот прям правильная история.
0: Ну, это, кстати, очень круто ты говоришь, потому что на моей практике часто очень... э... По крайней мере, в российском IT я сталкивался с микроменеджментом, когда как раз наоборот, ты говоришь, что, типа, чуваки, смотри, что у нас есть такая проблема, а, ну, или, например, тебе приходят, что вот реши, пожалуйста, вот эту проблему, а потом ты ее решаешь, и приходят, и говорят, подожди, но я тебе не, не так говорил делать, типа, ты мне вообще не говорил, я решаю проблему, как я вижу ее, как вот так, так лучше, смотри, нет, сделай, как я, а, типа, потому что ответственность нести мне, блин. Я вроде тоже несу ответственность, я же пишу код. В общем, очень странные такие иногда бывают. подходы. Я знаю, кого мы будем хантить следующего. Я уже отхантился, я уже сам себя схантил. Ладно, ладно.
3: Для этого придется открыть офис Rayfizer на взуге.
0: Хотя бы в Цурихе. Разработческий офис. Перелокит, значит, тоже. Сейчас все на удаленке.
2: Сейчас модно, наверное, сидеть в пределах РФ и работать на удаленку за рубежом, а вот можно же наоборот сидеть за рубежом и работать на удаленку в РФ.
0: Мы так, рем, слушай, я, я пробовал, на... это плохо работает.
1: Плохо. Плох. Где они начале... сходятся, да? Ну, да. Обсуждали, что в Швейцарии там на лыжах есть где покататься, а не Сочи, где толпы.
2: А, к холодильнику поближе, короче. Много отвлекающих факторов. Ну, в общем, Да. У нас здесь лучше не выходит, судя по новостям, лучше за дверь не выходить в последнее время вообще.
0: Да, у нас тоже.
2: А, везде, везде одна и та же картина, сидеть и работать.
0: Ну, нас вроде собираются снимать все ограничения. Слушайте, а вот мы начали про целеполагание, все такое, и в описании, так сказать, подкаста мы заявили, что будем говорить как раз о построении карьеры. И раз мы тут сравнивали Java и C++, то у меня ко всем, наверное, вопрос. Потому что, как вы думаете, если думать про свою карьеру и, на самом деле, задаваться целью, например, там, когда тебе уже не все равно, чем ты занимаешься, и ты не просто хочешь интересные задачи, начинаешь задумываться о том, что как бы не выгорит, например, ну и так далее, что... начинаешь пытаться понять, куда ты вообще идешь. Имеет ли значение язык программирования в этом случае или нет? То есть вот ты думаешь, что ты хочешь, понимаешь, что ты хочешь построить карьеру,
3: Ну, на мой взгляд, э, ну, то есть у меня, по крайней мере, это работает следующим образом. Я я беру технологии, типа, ой, прикольный язык. Хорошо, посмотрим, что люди на этом языке пишут. Точнее, э, чего именно я лишусь, выбрав себе вот этот язык? Какие области э, с этим языком, кстати, ну, нельзя пролезть? Каких вакансий нету? Вот. И исходя из такого ресерча, я делаю, там грубо говоря, выбор. Ну, то есть, если бы я начинал сейчас что-нибудь такое, я бы смотрел вот так. Вот. Понятно. дело... же что... может поменяться. Да, конечно. Но вопрос в том, там грубо говоря, чем ты там, если ты начинающий программист, чем ты хочешь заниматься там ближайшие
0: там 3-4 года? Не-не, не начинающий программист. Ты уже начавший выгорать программист. Ну, или, не знаю, может, это у меня только. Все мои знакомые начинали задумываться о построении карьеры, когда уже понимали, что, блин, что-то... и 50 лет уже подустали.
3: Если ты начинаешь, ну, начинаешь выгорать, надо просто брать то, с чего тебя прет, и все. Ну, это как кажется, если есть такая технология, с которой тебя прям вообще очень сильно прет, и, и по сути Технолог... это лекарство... Не,
1: не технология, ну, наверное, даже, а сфера. Ну, то есть ну сфера, да.
3: Технология уходит... Сфера. Да, 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 сфера. Ну, там, я не знаю, там, хочу акробатику дронов программировать. Там, допустим, что-то там из математики знаешь, там, туда-сюда, вот там, ну, да, все, пошел
0: туда. Если... У нас недалеко есть компания, которая ищет программистов. Хочешь, порекомендую.
2: Мне кажется, Акробатик. вы все смешиваете. Вы смешиваете карьеру, выгорание и еще и доменную область. Ты, ты Серега, вот ну, когда я говоришь я... о чем Про выгорание говоришь, том... условно про что, что как выходить, да, наверное? Я
1: про доменную область скорее. Ну, то есть, реально, ну, у меня там есть какая-то сфера там, профессиональных интересов, и, похоже, она уже лет там, наверное, много не менялась, как ни странно. Но, тем не менее, у нее всегда находятся какие-то там разные приложения. И ну, не сказать, чтобы я был лишен, наверное, выбора. В этом, наверное, самое интересное и правильное – стремиться делать то, что тебе нравится, то, от чего тебя прет а дальше уже там как-то это следствие. И если говорить именно вот, ну да, мы, наверное, смешали там карьеру и выгорание, если вот вернуться к карьере как таковой. Вот на мой взгляд, нужно искать что-то, что активно развивается. Там расти, на мой взгляд, проще всего.
3: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, это, у меня ортогональная сейчас эта мысль появилась в голове, что если ты начинаешь чувствуешь, что начинаешь выгорать, ничего не радует, там не хочется не знаю, ни коньяку, ни колбасы...
0: Мы сказали не про
3: выгорание, Реш. А Сейчас мой... про карьеру. А, а я, я все равно про выгорание скажу.
2: Кто, а у кого что болит, вот так чувствуется? Да?
3: Не, у меня не болит, но э, в этом случае стоит вспомнить, что программист – субстанция химическая и сильно зависящая от состояния, собственно, тушки. И если не занимаешься спортом, надо начать заниматься.
0: Ну, есть хороший, если кто не видел, я а, даже забыл докладчика из Яндекса, программистка 36, по-моему, не назывался доклад, по-моему, 36, про, как раз про выгорание, там, он по образованию доктор.
3: А, я, я помню, я да, есть. он это патологоанатом.
0: Да-да-да, доктор. Слово «горел», так сказать, «так выгорел». Да, ну вообще очень интересно.
2: А про карьеру вы что имеете в виду? Потому что вот я всегда воспринимал, что такое карьерный рост. Это, по сути, ты начинаешь принимать все более ответственные решения, но в смысле, которые влияют, имеют потенциально все больше и больше импакт. Вот, вот, вот в моем тривиальнейшем понимании вот это карьерный рост. То есть если ты начинаешь принимать решения, которые аффектит все больше и больше количество людей, вот у тебя карьерный рост. Ну, вроде к этому еще должно там, прилагаться деньги, там, почет, оранжевые штаны, но это скорее так, приложение. Как таковое? То есть э, и это ведь не всегда не у всех есть желание, как бы сделать, э, зааффективно все больше и больше и больше народа.
3: Доступ к красной кнопке.
2: Обрал ну, да, э,
3: и заоффектил э... всех, в принципе.
2: В финале, да. В финале вот примерно уже в, в том уровне. Но это, во-первых, не, мне кажется, не все хотят, но ну, не все по осознают. Во-вторых, может, не все
0: хотят.
3: Точно не все хотят, но ну, особенно, и, ну, сейчас я как мерзкий сексист выскажу предположение, что... Так, молча. Нет, я против. Хорошо, как говорит,
2: а это половина слушателей уходит.
3: Хорошо, как мерзкий сексист я промолчу, но все все поняли.
0: Нет, я, если честно, не понял.
3: Но это, у, меня да, да, у меня есть предположение, что, э, не, как бы, возможно, женщины больше любят безопасность и меньше любят доступ к красной кнопке. Даже мужчины-то, в общем-то, мягко говоря, не все
1: хотят красную да. кнопку иметь. Да. Вот в этом-то, наверное, вопрос, который Паша упомянул. Да. Это действительно важный компонент.
0: Но это как раз мы опять возвращаемся к целеполаганию. Да? Нужно понимать, чего ты хочешь вообще. А обычные люди и не знают, чего интересы? они хотят.
2: Просто, ну, карьера – это значит больше ответственности. Ну, в смысле, твои решения аффектят большее количество людей. Ну, вот. Не, не все хотят. А что, то, что там деньги? Деньги можно по-другому зарабатывать. Мне кажется, вообще, надо деньги Я не в знаю, нашей даже. стране зарабатывать не в IT, а идти куда-нибудь, не знаю, там, нефть качать или здание строить. Мне почему-то кажется, там денег больше. Мне Сколько? кажется. Или Сколько? ехать действительно все-таки в Северную Америку, мне кажется, в IT там денег больше.
3: С точки зрения карьеры в плане аффекта максимального количества людей, ну, вот такой там, простой пример, например, человек, который занимается эмбэддедом, делает какую-нибудь фигню, ну, в смысле фигню, ну, что-нибудь, как, пишет какие-нибудь прошивки да, для каких-нибудь кардиостимуляторов, например. Его потенциальная ошибка зафектит большое количество людей, причем прям так радикальным образом, но при этом зарплату получают они далеко не самую большую.
2: Но это действительно может драйвить понимание того, что твой код, допустим, что-то делает для сначала сотен людей, потом тысяч людей, потом миллионов людей. Я вот всегда там студентам объясняю, что очень важный вот этап, прям качественный переход, это когда вот программу, которую вы написали, начинает пользоваться хотя бы еще один человек, кроме вас. Это вот прям Согласен. мощный качественный переход. А дальше как бы эта штука уже переходит в количество. Потом это 10 людей, потом 100, потом 1000. Ну и дальше вот зависит от того, какой код вы напишете. Это доходит до миллионов, сотен. В общем, миллиарды есть наверняка кодовые базы, которые покрывают миллиарды людей. Приведу пример.
1: Вот год назад, когда все на удаленку массово пошли, стал вопрос, есть там отдел у меня один, трейдфин, так называемый, не суть. И, в общем, встал вопрос из серии, ну, как-то вот надо его на удаленку перевести, но, но нельзя. И нельзя по одной простой причине. что лекарства не поедут в аптеке. Вот это вот Организация, этот вот отдел, ну в том числе и софтварная его часть, занималась тем, чтобы там банк вместе там, с компаниями и ритейловыми там, продавцами могли поставить лекарства в аптеке. Вот, на мой взгляд, ощущение и понимание того, что ты делаешь и как оно влияет. Ну, вот, в банке вот, про это не говорят как-то. Но вот я, когда вот этот вот говорю: ребят, вы представляете, что у вас в руках? Это прям сильно, на мой взгляд, влияет на на вовлеченность, на интерес, в конце концов.
3: Но тут очень сильно все-таки от человека зависит. Кому-то хочется ну, понимать, что он делает что-то для людей, пусть они даже это не знают про это. (кười) Да и то есть его решение аффектит многих там положительную или в отрицательную сторону, как уж повезет. Кому-то важно признание людей, чтобы ты что-то делал, и тебя люди про это знали. А кому-то... Интересно заниматься там грубо говоря ресечем ради ресечи. Человек узнает что-то новое, он видит там не знаю там грубо говоря красоту этого самого нового. Его прет с этого. Ему не, плевать не, на волнуюсь. людей вообще.
2: Ресечить ради ресечи нету. Там есть конференции, публикации, есть индекс цитируемости. Там тоже
3: есть. Не, не, люди тоже разные есть. Да, да, да. да. Есть кто ресечет, но особо не публикуется, но такие тоже есть.
0: Не, ну вот Шон Перрент рассказывал прекрасную историю про то, что вот его э, в, вернулся обратно в команду Photoshop его просили разобраться, и они перетаскивали э, Photoshop на iPad, в общем, на планшет, uh-huh. и его просили разобраться со временем отрисовки, значит, менюшек, потому что они долго ну, заметное, короче, было проседание. Он стал разбираться, как рисуется линия, как рисуется, Ну, и вообще это все нетривиальные задачи. Ну, например, нарисовать круг, овал, там, закругление углов там, и так далее. Это все, да, все... Ну, алгоритм достаточно нетривиальный. Он стал разбираться с этим всем. Обнаружил, что вот есть алгоритм, который называется по фамилии значит, того человека, кто его придумал, но по общеизвестному правилу не этот человек его придумал. И, значит... Но все это не, не так. Тогда он пошел, посмотрел, что это Что, что же придумал этот человек? Казалось, что он придумал гораздо более продвинутый алгоритм. Просто потом его стали в 80-х, предложили упрощенную версию, но название оставили. И как бы сейчас уже железо позволяет делать неупрощенную версию, и она будет работать быстрее, потому что она там памяти больше, бла-бла-бла. И, короче, он прям сделал, и потом он еще сделал улучшение этого алгоритма, и, в общем, через два месяца работы он представил коллегам, значит, вот свое исследование, алгоритм, и говорит, вот, значит, и вот. Поэтому получится очень хорошая статья, в общем, прям будет очень интересно почитать, его спрашивают, ну, это все хорошо, а код-то где? Что, что происходит вообще? Где, где результат работы? Ну, как бы, шел человек, которому нравится все шаги ресерча, его, в принципе, публикация, ну, так, просто рассказать, потому что это круто, не потому что надо отчет этому и все такое. А менюшки так и тормозят. Судя по всему, да, но <laughs> надо уточнить. <laughs> Кстати, удивительно, я узнал, что что в Photoshop достаточно маленькая команда из серии того, что разработчиков там в пределах 20. Серьезно? Mm-hmm. Я прям в шоке был.
3: А все остальные, кто менеджер, маркетологи и... А я, ну, я вообще не знаю,
0: сколько их там... Но... Я думаю, там большой. Я думаю, там, я думаю, там и менеджеров. Ну, там как бы у них, по идее, есть люди, которые за фичи отвечают продукты, так сказать, которым достаточно даже хорошо пристараться в фотографии. В общем, кажется, что команда должна быть, да, большая. Да.
3: Удивительно, если там действительно всего 20 человек Все так вспомнили
2: свои отделы, в которых работают, и фотошоп.
0: На самом деле я еще хочу спросить, вот у нас тут есть два менеджера. Вот к вам приходят ваши разработчики, спрашивают, как им развиваться или нет? Вот если человек хочет расти, что вы ему говорите? Вот он говорит, что типа я сейчас middle, а хочу через 5 лет стать не то что сеньором, тоже, например, ведущим. Но, в общем, хочу сильно вырасти, не только по зарплате, но и по целям. Что вы им говорите, как им, как им жить? Я говорю прямо
1: следующее, что, в общем,
0: увольняю.
1: Нет, за это я не увольняю, я за, за другие вещи увольняю. Эти не входят в список, из-за чего я увольняю. Ну, на мой взгляд, самое важное, это пытаться делать больше, чем ты делаешь сейчас всегда. И отдавать себе очень важный отчет, а для чего ты это делаешь. Я когда в Intel перформанс анализом занимался, то есть огромная софтина, компилятор, где чего там сработало не так, ну, хрен его знает. И всегда тебе нужно было там делать какую-то гипотезу и пытаться ее подтвердить. Вот тут примерно то же самое. Всегда отдавать от себя отчет, зачем и почему ты это делаешь. То есть Инженеры, они такие, как это заигрывающиеся дети в каком-то смысле, они готовы идти там на гору медитировать, когда что-то можно сделать сильно проще, и вот важный аспект, как мне кажется, это понимать, что и зачем ты делаешь дальше? Ну, вот, если говорить там про мою текущую организацию, про райф много в ЭВЛИ добавляет понимание вообще, как вот строится. Бизнес, откуда приходят деньги, как ты то, что ты делаешь, масштабируется вот в эти вот вещи. Это, на мой взгляд, очень важные скиллы. И зачастую они тебе помогают не просто там из серии Just for Fun понимать, зачем ты что-то делаешь, а принимать более осмысленные, более какие-то четкие решения ну, вот, в своей day-to-day активности. Это очень важный аспект, когда ты, тебе пришла задача там реализовать то-то и то-то, А ты там, не знаю, говоришь, что, блин, на самом деле делать нужно вот так-то и так-то, а если мы сделаем вот здесь там скоп на 20% меньше, а для клиента это будет ровно так же. Почему бы нам не сэкономить? Ну, вот какие-то вот такие вот вопросы я обычно предлагаю людям задавать себе и всем окружающим. Надеюсь, помогает.
2: У меня есть короткий ответ, и к нему прилагается мини-фреймворк для желающих.
1: О, (кười)
2: Короткий ответ у меня... Такой, это моя позиция, что для меня, вот, именно если мы говорим уже про титулы, да, в основном спрашивают про титулы, типа, я джиньор, хочу стать мидлом. Это мучка, блин. Она... Самый простой вариант, да? более сложный, я хочу развиваться. Здесь надо говорить, ну вот давай две ситуации рассмотрю про титул. Я просто говорю, что чем выше титул, тем больше самостоятельность. Вот это самый простой. Вот. То есть, грубо говоря, джиньора надо контролировать почти полностью, мидла так серединка на серединку, сеньора практически не надо, Лит он сам проконтролирует всех, кого хочешь, еще там это полностью затащит, ему просто сказать, вот там есть бизнес-заказчик, там есть, кажется, проблема, надо пойти решить как можно быстрее все. Вот. С моей точки зрения, моя работа на этом должна закончиться в идеальном мире. Он должен пойти, все решить, прийти, там сказать, ну, давайте дальше, следующую
3: Тут,
1: наверное, можно еще добавлю небольшой комментарий. Вот я очень, ну, не любитель, когда начинают делить бизнес заказчик, IT и так далее. Вот на мой взгляд, вот тут вот есть такая вот ментальная проблема реально а, сепарации какого-то ну серии там по цвету штанов и так далее. Но вот как вот работает это у нас, например, условно есть команда и люди там с немного разной экспертизой. Кто-то больше в разработке, кто-то в анализе, кто-то знает, как там клиенты не знают там платежки загружают. И вот когда, если они вот так вот будут перекидываться задачами, кост на коммуникацию реально очень большой. И когда вот они там взаимо, так сказать, проникают хоть немножко, это, по-моему, такой взрыв эффективности в командах происходит. Прям бомба.
2: да да я поддерживаю, потому что я я говорю, надо пойти, ну, позвонить, то есть поговорить с людьми в первую очередь надо, да, не перекидываться тикетами.
3: У у меня есть две шпильки. Значит, первая Сергею. Сергей, значит, ты против микросервисов. Откуда? Неожиданный вывод. Да. <смех> вывод. Как, когда все просто сообщениями обмениваются, много, значит, и делают только узкую свою задачу, это неэффективно получается.
0: В области организации людей, да.
3: Кажется, да, не стоит путать. Механистическая модель
0: организации общества, Леша.
3: <смех> а если мы нейросеточки <смех> в микросервисе положим. Ну ладно. И второе, Паш, и тебе шпилька. А, по твоей модели получается, что после э, э, там, junior, middle, senior, там team lead, а дальше идет, то есть высшая степень э, развития разработчика – это фрилансер, потому что он максимально самостоятельный.
2: Фрилансер это, наверное, не высшая развертка а самостоятельность, он не самостоятельный. Почему? Он себе
3: даже заказчиков сам находит. И выбирать, чем Ну, в ним...
2: принципе, да, да. Я очень придерживаю, кстати, внутри компании внутренний фриланс. То есть, если ко мне начинают приходить э, и говорят, вот мы тут пообщались с коллегами, well, похоже, там есть проблема, которой мы можем помочь. Давайте мы с ними сделаем проект. Вот если такой, в таком духе фриланс, mm-hmm. да, да, это, это хорошая претензия на вот, что, хорошую самостоятельность человека. То есть он там, похоже, даже бизнес-проблему понял, которую мы можем помочь решить.
1: Я троллинга ради тоже соглашусь и скажу примерно вот следующую вещь, которая там, на мой взгляд, не очень как-то войти на это обращают внимание, хотя вещь важная. Ну вот ты вот там работаешь, 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 и всегда очень важно понимать, а ты поработал плохо или хорошо. И объективно там количество закрытых задач в джире – это не критерии этого. А критерии там все-таки там какие-то, не знаю, там бабло, например, ну, Хороший критерий, ну, в общем, хороший. И вот исторически в IT был в основном только сайт, Мы могли поработать плохо, ну, вот так, если честно говорить. апсайд, с апсайдом у нас были проблемы. Ну, если мы закроем там не 100, а 110 задач в джире, who cares, кому это надо? И вот когда вот, там, команда и там, у нее есть какой-то отторгаемый PNL, сколько команда заработала, overall, команда уже понимает, насколько она хорошо или нехорошо поработала. Это, по-моему, тоже очень важный момент, чтобы у людей был апсайт, чтобы они могли работать хорошо.
3: А -а что делать с командами, которые вообще никаким боком к продуктовым фичам отношения не имеют?
1: Например, все имеют?
3: Нет. Ну, точно нет.
1: Ну, давай, какие, например?
3: Но, например, условно, у у тебя... Какая-нибудь команда, которая делает инструментарий для программистов этой компании. Вообще прям без
1: проблем, смотри. Э -э 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 -э
3: Сколько денег она заработала?
1: Сколько сэкономила?
3: Заработала скорее (xed) даже,
1: (leader) можно. ( Dungeon) Ну, смотри, результат ( winners) работы этой команды ( burnout) – ( cleaner) это тулинг. Тулинг нужен не просто (onces) так. ( Carwyn'd) Он (Taqué). нужен ( ordering) для (issible) того, (ler) чтобы другие команды работали быстрее time-to-market. Мы больше э, гипотез можем прокрутить, поэтому тут ну, тоже можно вполне. Ну, да, не все там сводится к баблу, но вот у нас сводится это банк, извините, к баблу, так называемый NPS, я не вспомню, как расшифровывается, короче говоря, индекс клиентской удовлетворенности, там, новые клиенты, какие-то вот такие вот метрики, которые уже там, ну, про то, как ты влияешь на всю компанию в тех терминах, как вот она развивается. И Команда, которая делает тулинг, она влияет на вот эти все метрики через time-to-market, через оптимизацию того, как
0: другие работают. Не, ну ладно, тулинг, это, это понятно. А, например, команда, которая делает какой-нибудь корпоративный э, портал, где можно там посмотреть, кто где работает. А, а это вот, еще сотрудников, Став? Да? Да.
3: Ну, хотя, если это просто тупо став какой-нибудь, то есть это то, что... Такое... Став. да став. То есть это штуковина, где можно посмотреть кто Вовлечен где...
1: сотрудников сид... внутренних, например, да, вот хорошая, мне кажется, метрика здесь, которую могут а, люди оптимизировать. А мы понимаем, что вовлеченность – это там люди меньше уходят, больше приходят. Ну, тут тоже вполне себе такая хорошая там, выхлоп, я, короче я... говоря, хороший.
3: Нет, став – это такая штуковина, где ты можешь увидеть, кто где сидит, у кого какая фоточка и и так далее. Телефон, контакты. Да-да-да.
1: Опять опять мы до до фичи ушли. Мы же делаем там не телефон, контакты, схему, как там пробраться через там дебри э, переговорок. Мы же делаем сервис для чего-то, чтобы люди могли получить быстрее информацию, чтобы им было комфортнее больше, комфортнее в организации работать. Поэтому, ну, выглядит так, ну вот для такой команды я бы поставил цели из серии какую-нибудь там не знаю там счастье сотрудников увлеченность типа того что-нибудь
2: но Леш это... ты очень правильно вещь говоришь вот смотри если ты находишь работу и у тебя никакой ментальной модели связи это с целями бизнеса нету. Вот это очень интересная работа, чтобы ее изучить как можно подробнее и понять вообще надобность. Если хоть какие-то ментальные модели у тебя возникают, что да, косвенно, да, может быть, не независимо коррелирует и так далее. Но это уже, кстати, это заодно подсказывает, что можно померить при желании да. в этой работе. А если ни одной ментальной модели нету, то действительно ты можешь сесть и подумать, а зачем вообще это делают?
3: Не, ну слушай, это в каком-то смысле натягивание совы на шарообразное. Вот. Но, будем честно говорить, команда-то, она не... это не
1: самоцель. Команда работает над какой-то конкретной задачей. Ну, то есть, за почему, ее... почему компания держит эту команду, почему платит им зарплату как минимум?
3: Ну, потому что, если, например, этой команды не будет, то все развалится. Но имеешь если
1: имеешь в админов каких-нибудь сейчас?
3: Не-не-не, я имею в виду программистов. То есть у тебя есть, допустим, какой-то большой проект, продуктовые команды, естественно, туда фигачат как-то не в себя, потому что им надо быстрее катить фичи, все дела, и наваливают туда код большими лопатами, как получится. Угу. Ну, вот. А эта команда следит, например, за архитектурой проекта, и чтобы О, это все... а вот сейчас в архитектуру, боже мой, нет... Ну, но тем не менее, чтобы потом это все было поддерживаемым и так далее. Если эту команду убрать, то через год у тебя разработка встанет. Но в начале ты год сэкономишь какое-то количество денег, безусловно, потому что тебя не будет этих людей. Ну, вот я, как это,
1: в каком-то смысле для себя пока не до конца решил, вот архитектура, вот в каком виде она должна быть. Вот реально я, я не очень понимаю, как правильно это, там, по крайней мере, для себя. Не могу себя отдать дать ответ, вот архитектор хороший и архитектор плохой, чем он должен отличаться?
2: У меня есть ответ, который для себя в свое время вот, дал. Вот, давай. Что э, архитектура – это в первую очередь вещь динамическая. И хорошая архитектура – это то, что позволяет легко проводить изменения. А Мы знаем, что изменения в кодовой базе не бывают бывает, не бывает только в одном случае, если никто не пользуется. То есть любой <с- программный <с- продукт он всегда будет меняться. Значит, чем лучше архитектура, тем значит лучше продукт приспособлен к изменениям. Если вам сложно вносить изменения, есть предположение,
1: что у вас плохая архитектура?
2: Точнее как, не угадали, что и меняться будут именно вот эти куски?
1: Поспорю. Вот а, проблема тут следующая. Когда у тебя особенно выделенный отдел архитектуры, Он имеет тенденцию размышлять за все хорошее против всего плохого, и у него нету, ну то есть у него единственный таргет это на чистую там идеальную архитектуру. У него него нет второго таргета, который бы налетаем. У него должен быть таргет на скорость доставки фичей. Да, да. И тогда уже ну, система координат приобретает какой-то законченный мысль.
3: Я не про архитекторов, я про программистов сейчас говорил. Так, так. Ну, то есть есть архитекторы, которые действительно такие архитекторы, они прекрасную чистую архитектуру рисуют с помощью квадратиков и стрелочек. Бывают такие, да? Да, вот. Я обычно на собеседованиях, да? Для них любой разговор как собеседование. Нет, я про команду, которая смотрит, что, например... Вот здесь вот есть потенциально опасное место, потому что вот этот код можно использовать, ну, вот этот условно метод или класс или фреймворк внутренний можно использовать вот так, и это приведет вот к таким проблемам, там порчи памяти, порчи данных и так далее. Поэтому мы заранее это дело обложим вот такими вот, допустим, проверками, а может быть и изменим этот интерфейс.
2: Ну, так стоимость инцидентов можно оценить. Да. Саппорт знает точно, сколько стоили все инциденты и все баги. Ну, или примерно снизу, нижняя оценка у него есть. Да, вот да, тебе и... уменьшение расходов на инцидент менеджмент. Ну,
3: самое прикольное, что здесь пока команда работает, у тебя ничего не происходит. У тебя все хорошо, ну, как бы у тебя все как обычно. Лучше не становится, хуже тоже не становится. Но если вот ты, они прекращают работу, то вот тогда ты поймешь, какой вэлью они приносили. Ну, понятно, да?
1: Тут важный вопрос. Ну, то есть не нужно, ну, на мой взгляд, не нужно считать, что продуктовые команды, они ориентированы только вот на здесь и сейчас. Ну, ни один продукт не, не думает в масштабах полугода-года. Это, по-моему, иллюзия. Поэтому, ну... Тут, наверное, следующая скажу вещь. Первое, вот это вот там синхронизация на одной команде, скорее всего, это реально там ну, большой ботлнек в общей разработке. И тут правильнее думать над этим, не как вот эти вот люди работают, что, их, э, что есть их таргет, а как расшить вот это вот бутылочное горлышко в лице вот этой вот команды, чтобы все могли делать что-то независимое, у них не было вот этого вот, ну, синхронизации. Ньютекса не было вот этого, вот.
3: Да, но это, однако, может потребовать чуть ли не остановки разработки всей ну, всей компании.
2: Девушка, твой пример отлично ложится на простейшую бизнес-модель. Допустим, компания-производитель ПО захотела запустить программу «Багбаунти». Так вот, все, что нашли внутри, это непотраченные деньги.
1: Угу. Вот между непотраченными и заработанными, к сожалению, есть ментальная разница. Тут, наверное,
2: есть, есть, да, да. Вот просто я больше в основном работаю в сторону непотраченных и сэкономленных денег, наверное, поэтому у меня такая деформация в ту
1: сторону. Я вот в обратную ту же сторону работаю, скорее заработанных и потраченных. Нет, сначала потратить, а потом заработать больше. О,
2: надо я надо просто соединить лучи, денег. короче, а.
1: ты заработаешь побольше, а я
2: при этом обеспечу издержки поменьше.
1: Ну, ключевое, да, мы вот тут вот обсуждаем все это дело, ну, какие-то там контрпримеры находим, но ключевое, да, должен быть какой-то вот уровень таргетов, на базе которого мы там обсуждаем нашу работу. И вот вот эта вот вещь, по-моему, дает там очень таким важную систему координат, как разработчикам принимать решения, как вообще предлагать что-то и в каком смысле развиваться, да.
2: И я, кстати, могу снять со стека, потому что у меня есть вторая часть ответа. Я я сказал, что у меня есть еще мини-фреймворк. Это вот ответ на вопрос уже более сложный. Я хочу развиваться. И здесь, да, там не просто это там middle singer и так далее. Здесь обычно подразумевается освоение тех скиллов. Ну вот по умолчанию, да, вот хочу вот это освоить, это освоить, это освоить. Причем я-то считаю, что, на самом деле, освоение тех скиллов – это всего лишь метод. Этот метод получения самостоятельности. Если ты знаешь вот это, вот это, вот это, тебе здесь не нужно будет с людьми советоваться, ты сам знаешь, как это сделать. Но все равно по тех скиллам тоже можно строить следствующий план. Я все время даже просто сделал такую кальку. Штука это называется PDP, это не компьютер, это Personal Development Plan, он же IPR. И я даже в свое время сходил на какую-то конфу и рассказал, как я вот это трактую. И как я это использую. Интересно как. Да, когда с человеком сесть, составить матричку, выбрать, где он сейчас, выбрать, куда он хочет попасть за какое-то разумное время, а дальше на периодической основе просто чекать, как он туда идет, ну и конкретно, как он туда должен попасть. То есть такой небольшой учебный план. Большая часть на работе, чуть-чуть надо почитать, чуть-чуть надо поделать что-то самостоятельно, может быть, вне работы или не обязательно на конкретных проектах. И вот потихонечку почувствовать свою динамику движения туда. Обычно работает.
1: Да, давным-давно, как это, на момент моей первой процедуры ассессмента, я так к Тим Лиду тогдашнему подхожу и спрашиваю, типа, вот тут девелопмент-план, что так мне в шутку спрашиваю его писать. Он говорит, пиши, что хочешь фиксить не один, а два бага в день.
0: И как получилось?
1: Я недолго там задержался.
0: Я на справедливости ради, когда мне на одной работе говорили, что надо работать быстрее, то я тоже там недолго задержался. Да. Ну в смысле, когда весь фидбэк был о том, что типа работать быстрее и без какой-то конкретики. Вот похоже, вот в моменте работать. В это быстрее наверное одно и не тоже не, да.
1: Не работает. Скорее нужно что-то делать по-другому или не так. Вот это скорее помогает. А вот просто вот работать быстрее, ну тогда как это, чтобы когда ты работаешь быстрее в скорее всего ты жертвуешь качеством, ну так, скорее всего. И тут вот. Ну да. Приходим к тому, что у тебя ну, нет апсайда, который бы тебе говорил, ну что если ты сейчас здесь сделаешь что-то супер быстро, то есть там шанс получить что-то очень хорошее. Когда у тебя один, один таргет сделать хорошо, у тебя нет возможности, там, мотивации быстрее делать, потому что ты тогда идешь как это, в противовес своим таргетом предыдущим.
2: Скорее, скорее, да, не работать быстрее, а достигать цели быстрее. И объяснять, что это да. не за счет ухудшения качества, а за счет того, что не делать ненужного. Или как можно меньше или делать, делать ненужного. Другому, да.
3: Мне сейчас представилась себе такая картинка, что вот есть галера, там гребец. И он спрашивает, как мне ну, капитаном стать? Ему говорят, вот это греби быстрее. Греби
2: быстрее, да.
3: Да, да.
0: На самом деле нужно взять песло. Оторвать свои цепи, да? И либо тебя выкинут, и ты просто сам поплывешь. Либо, по крайней мере, станешь над смотришь. Да, господа менеджеры. Вы там у себя на работе с, с барабанами ходите? <смех> Черт, сбалили. <смех> <смех> в каком-то
2: смысле, да, вот знаешь, вот эти дейли-встречи, вот это вот да, ритмы, да. да, там, это же, да, в каком-то смысле такие маленькие барабанщики. Мне реально все время, когда я спрашивал ä, команду, вот смотрите, вот у нас дейли-встречи, говорят, может, не надо, может, надо убрать? Вот. Или сделать поменьше, или почаще, или пореже. Я говорю, не, не, вот каждый день некоторые говорят, хорошо, у нас есть реальное ощущение, что мы должны что-то сделать за день, чтобы рассказать об этом.
0: Это так и работает, Я вот
1: наоборот, когда инженером работал, не знаю, меня все это там нервировало, честно говоря. Ну, здесь это, здесь я, это консолидированное я, это мнение.
2: Это не мнение вот всех. Это скорее кто-то говорит «да», кто-то «нет». Это такое больше консолидированное. То есть кто-то видит в этом пользу. да, Это действительно меня мотивирует. Мне приятно прийти к коллегам, рассказать, что вот я сегодня сделал вот это. И показать, может быть, даже.
0: Но с другой стороны, наоборот, когда ты, у тебя не получилось сделать за день, хоть что-то достигнуть, ну какой то прогресс получить, то это демотивирует. То есть ты приходишь, пишешь. А если ты три раза подряд такое говоришь, может быть, даже это обосновано вполне. У просто... Что-то тяжелое, баг какой-то, который тяжело поймать, или тем более исправить. И ты говоришь, я все еще вот не понимаю, что там работает.
2: Это, это сигнал, может быть, такой призыв о помощи, или иногда это призыв, Наверное. может быть, слушайте, а может, не надо это делать?
1: Я При... проблему в Intel дебажил две недели. Ну, там дебажил в широком смысле, то есть там была программуль, на там поток через граф, если я правильно помню, считал, типа того, чего, ну, вычислительный бенчмарк, и результат где-то в районе там четвертого знака был не такой. Там в, в компиляторах есть ну, много всяких средств дебага внутренних, потому что ну, тулинг там неплохо там построен. И тулинг там был, была такая штука, которая выключала часть оптимизации. И вот пас, который ну, на который показывал вот эта штуковина для триажа, был в x86, не, наверное, не все знают так называемый Extended Double, Тип 80-битный.
3: А, это из 387-го процесса. Да,
1: да. И вот там пас в компиляторе был, который из extended-дублей делал нормальные человеческие дубли, которые в SSE-инструкциях вычисляются. И вот, получается, с включенным этим пасом сходилось к неправильному числу. С выключенным пасом, то есть когда вычисления на вот этих вот древних x87 были, оно сходилось к правильному числу. Две недели моей жизни я потратил для, вы, для выяснения, какого фига, почему это так. Ну, то есть на Linux оно работает в обычных дублях нормально. На Mac, компилятор-то для Mac был. На Mac только экстенд дубли. Две недели своей жизни я потратил на это. В итоге причина оказалась, внимание, в одном месте компилятор генерировал неправильное офсет поля. <кười> <кười> в одном месте, где выставлялись стартовые коэффициентики вот начальные. То есть там а, алгоритм сходился, видим, к другому немножко оптимуму. Две недели. Это нормально.
2: Мне кажется, и, поиск багов — это как расследование, тоже как ресерч. А. И вот если, ну, чтобы не демотивироваться и не приходить там каждый день на дейли, я работаю над багом, я работаю над багом, я говорю, ну смотри, если самому неудобно, ты баг свой разбей на гипотезы и говори, я сегодня проверил а. вот эти гипотезы, они не сработали. Отрицательный результат – это нормальный результат ресерча. Я всегда говорил, чем отличается development от ресерча. Development в идеале должен просто в сроке сделать то, что договорились. А ресерч может сделать в сроке то, что договорились, просто результат может быть отрицательный.
1: Ну, у меня все свелось к тому, что я сделал трассу всех флотовых вычислений, которые проходили в программе. То есть все операции вот с этими extended-дублями и начал их просто сравнивать с Linux. И, ну и там я не помню, каким уже сакральным откровением вы вышел на то, что коэффициентик не тот выставился. Там не соединчики, двоечки, или наоборот, что-то такое.
2: Да, Я Ты дискуссия... перебирал идеи просто. Ты же не просто сидел вот так две недели и думал. Ты,
0: даже перебирал нет, идеи нет, просто. Нет. Да. Началась дискуссия с Дейли. Хочу сказать, что ты теперь должен говорить, что не тебя это напрягает, а что тебя это держало в тонусе. Да? С менеджерской позиции это обычно называется так.
2: Я в итоге обычно предлагаю уже командам самим выбрать. То есть, поэтому у меня разные команды в итоге выбирают разные ритмы, что интересно. Кому-то удобнее дейли, кому-то... Вот, кстати, я обратил внимание, что от викли почти все ушли. То есть, больше чаще, чем викли, точно все ушли. То есть, хотя бы два раза в неделю. но вот прям плотная такая синхронизация. А что интересно, я еще подсчитал по сумме времени. Потому что дейли, синки, они там 10-15 минут. Виклисинки могут реально растягиваться так подольше, если просуммировать, в принципе, все примерно оказывается одинаково. Занятно.
0: Еще один повод переходить на Дели гораздо менее болезненно, все-таки, 10 минут.
2: Мне кажется, сейчас это важно, на но дей, хоть увидеть людей сюда. живых, там, там, камеру включить, например, хоть. Я недавно просто троллил народ, вот я так сидел, что-то там обсуждают все, а я потом так вклиниваюсь и говорю, вот знаете, у меня сейчас такое ощущение, вот я не могу понять, вы проходите тест кьюринга или нет, вот. Как мне понять, что это живые люди реально на том конце, а не с роботами разговаривают.
3: И тебе показывают дипфейк в итоге, да, через камеру? Можно дипфейк и
0: Да. Ну что, обсудим быстренько, нужен ли вообще быстрый код?
3: Конечно, нужен. Но, слава богу, не всем. Всем нужен на самом деле, но не у у всех есть на это деньги. Потому что. (смех)
1: А я могу патрулить немного и набросить. Видели ли, нет, не так. Видели ли вы людей, которые говорят, у нас слишком быстро микросервис. Или макросервис. Я таких видел.
3: Ага.
1: Или макросервис. Но это, как это old school, можно сказать, <с макросервис. Вы видели людей, которые говорят, у меня что-то код слишком быстро работает.
2: Да-да-да, я тебя, Серег, видел в докладе. Ты говоришь, настолько быстро работает, что сэмплирующий перф не может поймать вот эти вот моменты.
1: Сам же и попался. Да, действительно, слишком быстро работает. Но если бы работал меньше, наверное, выгнали бы меня раньше, чем я бы.
3: Я предлагаю оценивать скорость кода по тому, как он импактит глобальное потепление на земном шаре. Тут, на самом деле, не все так однозначно. Если ты написал очень быстрый код, он работает в продакшене замечательно. Но продакшен у тебя маленький, а билд-ферма у тебя большая, потому что ты пишешь на шаблонах на плюсах. Возможно... Суммарное время машинного времени на сборку ты потратил больше, чем сэкономил в итоге в проде. Вот.
1: Ересь. Можно тут интересный, кстати, аспект на тему быстрого кода, извините, к джаве все вернусь. Ну, вот в трейдинге какие там обычные там паттерны есть, там есть market data, получение рыночных данных, и там апдейтов, ну, там много, мягко говоря, много. Поэтому там, ну, Java прогревается реально быстро, моментом просто. Все становится скампеленное, все работает быстро. А вторая часть – это, так называемый, order management, когда ты отправляешь ордера. Pardon. И вот, условно говоря, там в Java есть threshold такой, 10 тысяч там сейф-поинтов должно пройти, и после этого все это отправляется в GIT-компилятор. Но вот 10 тысяч отправленных ордеров — это прям слишком много, и нам в свое время приходилось ну, очень большую работу вести, ну, понять, как это оптимизировать в правильную сторону, чтобы оно прогревалось не через 10 тысяч вызовов отправить новый ордер, а вот завтра, например. Не, не через десять тысяч вызовов, а например, там на сотый вызов не знаю, там на десятый, а в деле там на первый сразу, чтобы оно работало быстро, и вот тут, конечно, вот в, ск- в, компелёно- в скомпиленом коде профиту больше да
3: ну граальный
1: джит кэш или
3: не, не прям ну грааль вм, который он же умеет в бинарник прям вот Java заджитировать, и потом ты прямо его запускаешь. Ну, тогда просто
1: мы теря- теряем все вот эти профиты от там.
3: А надо измерить реализации. профиты от, э, самого,
0: от сбора статистики. Вот. Это не статистика, там просто маркет дата. Если ты ее будешь, если ты пропустишь тик данных, которые тебе важен, у тебя ну, не, не, тебе не, нет не, ничего будет слать, понимаешь?
3: Не, я имею в виду статистики исполнения кода, что какой бранч там выполняется и так далее. Может быть, эти оптимизации джета здесь как бы и не нужны.
0: Нет, погоди, у тебя приходят, короче, там 10 тысяч апдейтов в секунду, например, или 100 тысяч апдейтов в секунду. Ты, во-первых, вообще никогда не знаешь, что это за апдейты. Может, по интересующим тебя продуктам у тебя и нет апдейтов вообще. И я про... Ну, то есть арбитрация. там может быть что угодно. И вот на какой-то из этих апдейтов тебе нужно неожиданно там отправить
1: ордер. А там ты вываливаешься в интерпретатор и там, боже мой, как же оно медленно работает. Но да. да, понятно, что можно скомпилять, попробовать это. Ну, Народ, да. с вами
2: жутко интересно, но я должен буду вас покинуть. Я потом дослушаю, у меня интересная дискуссия. Удачи.
0: Давай. Да, да счастливо, а, Ну, на, на самом деле такое есть и не только на Java. Ты хочешь всегда прогревать вот этот код, который отправляет ордер. Ты хочешь, чтобы он постоянно был в PS. И поэтому, ну, конечно, тебе надо не 10 тысяч отправить, да, но один ты иногда отправляешь фейковый. Но, кстати, пиржи же за это еще и наказывают. Если ты слишком там много, там, прям вообще. А нельзя
3: отправить его куда-нибудь к себе. Есть
1: не нулевой риск, отправить все-таки не к себе. Поэтому это стрёмно, прям. Реально
0: стрёмно. Ну, 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 в есть не, то, что стало притчевой из компания которая называлась Night Capital, типа рыц, рыцарь, как да. не в смысле ночь, а ры, рыцарь, которая выкатила в прот, значит, бинарник, в котором был всего один битик, который говорил, что типа, давай, мы это, это тестовый environment, поэтому отправляй заказы рандомные типа, смело. И она за полдня, по-моему, на покупала им на 2 миллиарда. Да, но все. в на 2 миллиарда, да, при том, что сама компания стоила полмиллиарда или что-то такое, ну, то есть она была не маленькая, она была большая компания, и, у нее как-то... и она остановила торги, по-моему, тоже. Там... Ну, короче, там есть подсчеты, и сколько она убытков принесла всей экономике мировой, и сколько только Америки, это все да, прекрасно.
1: Да, потом Я еще этим... делать как-то с какими-нибудь там друзьями знакомыми, там придется бейтинг. Что это вы тут ордера какие-то там купи-продай делаете? Ух, нехорошо,
0: не делайте так. Ну да, да. Ну ладно, нехорошо, а может еще и на время расследования лицензию приостановить. Тогда совсем. Ну, в общем, да, то есть с игры плохие. Ну да, да. Ну, там, правда, оно медленно обычно, мне кажется. Ну, насколько сколько, по крайней мере, я недолго поработал в этой области. Но, кажется, что раз ну, так как ордеров очень много, они замечают там годы спустя. и я, приходят. Можно, я не буду говорить, вот, не Ну, у меня, я просто не с ЦБР РФ работал, да, у меня другой регулятор был. У нас регулятор очень близко был и сейчас. Понятно. Ну, и тут все прям медленно, реально. Я, к нам приходили, спрашивали, типа, про ордера двухлетней давности.
3: Ну, и, собственно, кстати,
0: из-за этого еще одна растет проблема. Тебя при этих огромных объемах еще все это хранить надо, чтобы ты всегда А-а-а. мог ответить, а вот, вот я, вот у меня все записано, я, вот у меня причина, почему я это делал, да, никаких, никаких фиши так сказать, бизнес нет, марки бизнеса. Все честно.
1: Да, тут есть такое, пять лет нужно все хранить и марки дату. Еще интересная отправить. область,
3: да. Но, кстати, медицинские кейсы, они тоже хранятся и, там, типа, многие года. Ой, ну, я как бы из, из медтехкомпании, из Alain mm-hmm. Technology, вот. и все кейсы хранятся, да. И в этом плане тебе там может там через энное количество лет прилететь какой-нибудь кейс, который был сохранен в какой-то со- совсем старой версии приложения, его надо уметь открыть и что-то осознанное по нему сделать.
1: А вы бэктестите свои решения да.
3: вашего софта на вот на старых каких-то как-то? Да, yeah. yeah, backward и forward compatibility обязательно. Не,
1: nee, я имею <соедин <соедин там же, насколько я знаю, там продукт основной в лайне – это вот софт, который там показывает, как нужно сделать вот
3: модель, ну, условно, я… Не, наш основной продукт – это, собственно, капа. То есть нашими клиентами являются доктора, то есть софтом мы не торгуем
1: я немного про другое. То есть, ну, вы наверняка там улучшаете как-то алгоритмы генерации вот кап, да. чтобы там, не знаю, там на 3D-принтере это все там угу. лучше было, и чтобы там людям было комфортнее. Вот, ну, я фантазирую сейчас, условно угу. говоря, то, как вы капу генерировали на софте там 5 лет назад версус сейчас. Вот такой бэктест на, все, на всех э, медицинских документах вообще там бывает такой или нет. Вот, Сергей, я думаю, там, как-то про бэктест стратегии, вот,
3: но там есть, насколько я понимаю, эти датасеты, на которых все это дело, алгоритмы э, тестируются и сравниваются, да.
0: Я думаю, тут сложно достаточно, это все-таки не маркер дата. идея в том, чтобы посмотреть, типа вот у тебя есть человек, который к тебе пришел 5 лет назад, угу. и ты за эти 5 лет улучшил алгоритм, ты теперь капу по-другому напечатаешь. И да. смысл в том, чтобы посмотреть, насколько будет капа отличаться, и насколько бы тому человеку легче было. Насколько я, знаю,
3: насколько я знаю, это делается. Другое дело, что Прикольно. работа <с, с медицинскими данными, она как бы подпадает под всякие разную регуляцию. Ой, да. И,
0: да, поэтому... У нас тоже много регуляций. Кстати, вот я хотел... Интересно... Давай.
1: Нет, ты. Ладно, а мы же как европейский консервативный банк, у нас же есть чумама в лице, так сказать, Австрии, Слышвены. Поэтому у нас еще ЕЦБ есть, европейский ЦБ. Да. Я недавно
0: открыл пейпер по Intel SGX. Такая mm-hmm. штука. Господи, да, я не помню даже, как Это свой Guarded Extension, если я правильно помню. Или Guard yeah. Extension. Secure только, наверное. Secure. Нет, потому что да. это не софтвер как раз штука. то в том, да, что да, это хардвер. Да, да, да. Просто мы делаем софтверный аналог этой штуки. Поэтому, в общем... Полезно почитать. Ну вот, и, и я как раз, я всегда, ну, мы делаем с прицелом на банки. И, ну, в общем, нам все равно, естественно, потому что мы просто делаем штуку, которая вот защищает, там, что тебя как-то гаранти- гарантии дает. Вот, и пытаешься искать кастомер. И я с удивлением увидел, что там все весь пейпер, примеры, ну, по крайней мере, большую часть начала, скажем так, я еще не дочитал до конца, там, сто с лишним страниц. Но в общем, весь пейпер, что я успел прочитать, пример медицинский. Типа, а вот нам нужно, значит, скрыть... Нам, нам, типа, да, нужно гарантировать, что никто не внедрился в железку и не украл данные человека. А вот мы хотим обработать изображение медицинское, и нам нужно, чтобы оно не утекло. А вот мы хотим, значит, ну, какие-то еще данные медицинские обработать, и нам ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы кто-то внедрил, значит, маловарный код и эти данные от нас забрал. И вот все-все примеры вот этого Secure секурности, безопасности и гарантии на код, они с медицинскими данными. Это больше прикольно.
3: Ну, Я да. просто
0: раньше не думал, что там прям там... Действительно не хотел бы, чтобы там фотографии от доктора мои э, внезапно потекли.
3: Ну, да. да. Ну, то есть это, там все довольно жестко в плане регуляции. То есть и аудиты mm-hmm. там всякие и так далее. то есть Все, все как у взрослых.
0: Хотя... Недавно попал в больницу с, ну, с ребенком, ездили к врачу, и там много его фотографировали, и все доктора приходили и просто на, на телефон фоткали. Интересно, если не синхронизация облака включена. Или вообще, вот, вот интересно, как здесь это работает. Ты
1: их сдал? Но они, спрашивали,
0: они спрашивали разрешение всегда, и я подписывал разрешение. просто. Ну, например, если у отключена синхронизация, или они фоткают специальным софтом, я как раз этого не знаю. Что... Просто они предупреждали, что это типа для внутреннего пользования в больнице, для, ну, для, для семинаров что да, что они будут э, коллегам рассказывать, что-то такое необычный Бывает. случай. Да, да. да,
3: Я думаю, это могут быть даже специальные рабочие смартфоны и так далее. То есть не, не ну, личные.
0: Ну да, согласен. В общем, да, я просто тогда вот об этом не подумал, а как раз-то шталом, блин, <laughs> очень интересно. Ну, да. Так, мы, кажется, обсудили все, что собирались, по крайней мере. Не знаю, джит для плюсов.
3: А, ну джит для плюсов, так он давно есть. То есть и, да, а, как а как он работает? Тут, так же и работает через клан. Я, самый яркий Я... пример использования джита для плюсов это репол для плюсов клинг называется. Швейцария Цер... все. Да, это кусок от рута. Рута это церновская разработка. Вот. CERN, это где большой адронный коллайдер, если что, физическая штуковина. Они исторически используют C++ для всего, в том числе для скриптов и для репла. Вот. Раньше у них использовал Cint, int это интерпретатор плюсов.
0: Вот. Жизнь
3: какая. Но тем не Былая. менее...
0: Но там вот... смысл, сколько я понимаю, в том, что они хотят гипотезы быстро проверять, и при этом, типа, когда, если что, то раз, запихнуть в продакшн-код. Ну, я не знаю, пока а я слышу питон... такую версию.
3: А что, питон, А-а-а-а. он тормозной и со страшным синтаксисом. Да ну его нафиг. Еще не безопасный. Там он типизация до сих пор, ну... Она там теперь какая-то появилась полустатическая, но она там сугубо опциональная. Да. Вот. И, кроме того, его никто не знает. Вот в отличие от плюсов, которые там уже многие года, значит... Существуют. Ох,
1: вот это прям, по-моему, вот, извиняюсь, перебью, прям знать плюсы, по-моему, это невозможно. Ну, вот, честно, вот 2000 страниц стандарта, вот сколько там можно найти узких мест? Вот, вот столько, я думаю, реально.
3: Ну, слушай, у каждого свои плюсы. Вот у Церна свои. Ну, в смысле, все, все привыкли его использовать и хватать вот за эту ручку и вот только, крутить только по часовой стрелке. Да, да, и крутить только по, по часовой стрелке. Вот. А, и, ну, стандартом все нормально. Нет, стандартом нормально. При разработке. Окей. Mm, okay. Да, и, соответственно, Клинк, он на базе Кланга и ЛЛВМа. Это репол, ты туда прям пишешь плюсовый код и строчечку, тыкаешь интер, он исполняется. Если у тебя что-то не скомпилировано, он это в процессе компилирует и выполняет. Он прям идет знаю, по функциям, а если вот у тебя кусочек. Угу. Это первый вариант. Второй вариант, я вот перед стримом быстро нагуглил, есть еще всякие разные забавные джит-компиляторы, которые тоже на базе кланга. Я пока не знаю, для чего они используются. Вот. Но для чего то используется. Третье – это ты можешь всегда скомпилировать в плюсовый, ну, плюсовый код, ты можешь скомпилировать в llvm байт И, соответственно, его потом как интерпретировать, так и JIT-компилировать. В том числе э- в рамках, забыл, как называется, а, Вальгалы, э- джавовской же.
1: Вот. Нет, я просто про то, что ну, модель использования этого, прям на мой взгляд, сложная.
3: Ну, вот, вот самое близкое, что я видел, и с чем я работал сам, mm-hmm. Вот я клинк вполне использовал, он вполне нормально работает. Mm-hmm. То есть я ты прям... Знаю, у, тебя, uh-huh. у тебя нормальная такая командная строка, где ты, вот как, как в питоне в каком-нибудь, или там в матлабе, ты спокойно себе пишешь всякое разное, там, раз, написал срочку, хочу нарисовать график, нажал интер, mm-hmm. ну, там... При этом там сделать там несколько там, трансформаций данных там, через свои функции какие которые ты только что здесь же и накидал. Но оно пойдет и сделает.
1: Я да. из интересного такого сравнимого пользовался пин, так называемый Intel PIN. Это Binary Instrumentation Tool. То есть там тебе какие-то колбеки вызываются, когда из серии там, флотовая инструкция. На тебе колбек не знаю, там новый метод или выход там, из метода, ну, если там человечески сделан, сделан образом, и ты можешь там какие-то вот, там, кусочки свои там, шинковать, вот этот вот, код фактически исполняемый. То есть ты запускаешь программу Linux, вокруг нее там вот, этот пин машинерию свой делает, подсовываешь туда вот эту сошечку, которая там, не знаю, там реагирует на колбеки, как-то там модифицирует бинарь, который вот, запускается. Вот такая вот маргинальная технология, с которой мне один раз не один даже раз приходил сталкиваться,
0: но. Что-то, не, ну это конечно, все-таки байнер. Да. Ну, вот эти всякие штуки, они все-таки с, тоже с байт-кодом. Да, ну, абсолютно. это не байт-код, это ER, я не знаю, можно байткодом у нас или нет, да, э, кланковский да. intermediate representation.
3: Ну, я сейчас, наверное, прям вот совсем ересь скажу, но я бы хотел иметь возможность свой там какой-то, может быть, там большой или небольшой плюсовый проект, особенно если он большой запускать без компиляции просто на просто интерпретатором. Да, Иногда кажется, процесс...
1: конечно, было бы очень круто,
3: потому что ну тебе не надо тогда тратить вот очень много времени на компиляцию и так далее, ты просто запустил, ну да, он работает медленный что. Ну и плюс. Ох, как же это прекрасно
1: в Java работает.
3: Не дразнись. Не дразни, точнее. И потом, может быть, что-нибудь в процессе поджиткомпилировать компилировать и так далее. Есть другой язык, который тоже страдает немножко от скорости компиляции. Это эйфель. Я думал, фартран, скажешь. Не, фартран относительно быстро компиляется, что ему. А эйфель, он компиляется, чтобы со всеми оптимизациями, долго, больно и через C. То есть он вначале как-то хитро в C транслируется, потом еще есть c компилятор. Он, короче, жутко и медленно. Вот. И там есть технология, называется Melting ice, которая позволяет как раз вот быстро, и инкрементально дебажить код. То есть без полной компиляции, без Интересно вот этого всего. как. Вот. Я не помню точно, как... Анатолий в байт-код это дело компиляет, его интерпретирует прям такие. То есть он работает сам по себе медленно в этом режиме. Но как бы у тебя нет, ну не нужно ждать, пока он там долго скомпилируется. Вот. И, и в процессе. Интересное вот, совпадение. В
0: какой стране разрабатывают Эйфель?
3: Ну какой, в, в, конечно же, Швейцарии. Я, кстати, не помню, кто его автор, но я знаю, что этот автор был после Вирта главой этого
0: самого. Гетташа. Да. Солидно. Господи, забыл его. объектно чувак. Забыл тоже, как Да. Я не так. помню.
3: Сейчас скажу. Майер. Майер. Да, Бертран Майер. Майер. Майер.
0: Да. Да. Просто Бертран вспомнил сразу Рассела, Вот такой, думаю, нет, подождите. Да. Рассел был математиком, не программистом. <laughs>
3: Вот. И после того, как он заменил Вирта, то если раньше везде у них был Аберон, после этого там начали пропихивать Эйфель везде. Ох уж это маргинальная
1: университетская среда. Дай какую-нибудь маргинальную технологию сделать, а Но, Ну,
0: видишь, с клинком ладно. такая же штука. Это не как бы, это такой специфичный продакшн для ученых.
3: Но не только для ученых. То есть его все-таки... Ну. Да, то есть, ну, я вот нифига ни разу не ученый, вот. Хотя, откровенно говоря, я его использовал, действительно, когда я обрабатывал медицинскую информацию для сда- с датчиков человека, там, не знаю, где семь назад, вот.
1: Не знаю, у нас народ еще рассказывал, что в районе там А.С. банковской есть такой язык RPG, который работает на вот этих вот огромных шкафах, айбемовских. Не знаю, я на нем не писал.
3: РПГ, а это не кусок Рекса какого-нибудь? Не уверен. Что-то знакомое такое. Прям, прям, прям знакомое. Диалекты. Вы вообще ни разу не слышал про такой язык. Не, Может быть, счастье. Не, я слышал, но не, не помню. Репорт программ-генератор. А, он в же был уже.
1: Да. да, да. да. Отлично на Википедии написано а, «Современный проприентарный высокоуровневый язык». И сбоку плашечка такая, а впервые, первое появление — 1959
3: год. Ну, так, нормально. Нет, ну так, Мардон, там какой-нибудь C, C++, даже Java уже современным не назвать.
0: Ну, в общем-то... Да. да, ну подожди, а пониже, а пониже написано стейбл релиз октябрь 6, 6 октября 2020 года. 2020. Да, да. Это же, блин, это, это ровесник даст... Фортрана, вы понимаете? Второе упоминание Фортрана.
1: <laughs> да. А я делал компилятор для онного самого, под маг.
0: В- вообще,
3: вообще очень забавно, когда говорят, что типа вот питон, современный, новый, язык там, типа модный, стильный, молодежный, смотришь, он 91-го года.
1: Не знаю, я вот к джаве, вот у меня отношение такое, вроде бы язык-то писать можно, но он реально такой старые идеологически. То есть в нем нету многих очень вещей, которые, блин, ну как-то уже там хочется иметь. Там, например, нет property понятия, там, геттеры и setter. Блин, ненавижу геттеры и setter.
3: Так не пиши геттеры и сетеры. Зачем тебе гетеры и сеттеры?
0: Нормальные функции. Ну, Но, не,
3: ну в смысле действительно зачем? Если тебе не нужно защищать поле, если оно торчит, Я вот так пусть пишу, торчит. Я да. и да, Но не кошер... Кошер... в Java мире считается, что это некошерно, и все делают так, потому что делают так.
1: Нет, я с этим вот спорить э, даже не буду. Да, если у меня публичное поле какое-то, я гетер даже не буду и сетер писать, да. Ну, еще, наверное, чего упомянул. вот, по-моему, это ошибка в дизайне языка была в свое время, это compile-time-дженерики. Вот это прям большая проблема. Ну, то есть не темплейты, нормальные человеческие темплейты, а то, что просто приводит ну, к так называемому type-erage, ну, условно говоря, везде у тебя там вводит звездочка, короче говоря.
3: Ну, объект. Ну, обжиг, да. Все, все есть обжиг. Но они же попытались прикрутить, чтобы ничего не сломать, и чтобы там все старые контейнеры работали как надо. Ну, вот вот.
1: Но в итоге получилась, по-моему, реально вещь такая, так себе. Она да, не там. решает. Ну, точнее, typeset тай, для контейнеров она проблему решает, но так. Но,
3: хреново, наполовину. Ты же можешь все равно у тебя есть типа переменная вот с угловыми скобочками, которая там типа типизированный контейнер. Потом ты можешь эту ссылку присвоить там к обычному листу. Ну, лист, рейджу, я... да. Да. да, и туда напихать чего угодно. Там тебе были строки, а ты туда числа там, ну там, там котиков положил, а потом это передать обратно какой-нибудь функции, которая ожидает что-нибудь типизированное, допустим.
1: Да. Вспомним наше все, так сказать, Бьерна Строуструпа. Как же там было это? Старшип-хирархия, по-моему, где-то mm-hmm. был термин в дизайне эволюции. по я не помню, где-то я читал у него, не вспомню, в какой книжке. Mm-hmm. Вот. вот, наверное, вот Байвейли в джаве нельзя перед... Ох, джависты меня нет. А,
3: а так а хотят же, ж, д- добавить же хотят. Там. Лет 10
1: уже, как по-моему. Я состарюсь, а, я чувствую, когда сделаю. А сейчас вот
3: <с очень <с сильно уже начинают хотеть, насколько я знаю. Там уже какие-то прям прототипы уже у них готовы. Да
1: они уже много лет там, по-моему, готовы. Я уже устал ждать Волгалу эту пресловутую.
3: Но, да. Почему
1: я не могу вернуть структурку из двух, не знаю, интов? По значению. Почему мне нужно в хипе создавать? Я не знаю.
3: А ты не думай про это. Э-э, Java-машина все оптимизирует. Не оптимизирует. А вот сделают, что оптимизирует. Ты все равно не думаешь. Не сделают. Не сделали. Ты, ты сделаешь нью, а она не сделает нью. Ну, в смысле... Ну, делает она нью. Ну, делает. Слушай, даже э, Гони делает new, если, у тебя, ну, если он понимает, что не надо его делать.
1: Просто вот это вот, если понимает, оно очень такое. Ну, в реальности оно скорее не понимает, чем понимает. Ну, то есть у тебя эта штуковина, вся функция должна там в, одну эту, ну, в одно место заинлайниться, там и в ристики все, чтобы сработали. Стек st- replacement работает, по-моему, редко в джабе. Будем честны. Я да. как, как ну, вижу Нью, у меня прям физическую боль испытываю.
3: Слушай, <свист> это в тебе кричит плюсист. <свист> Умирает. Да, не тогда Умирает, наверное, да. <свист> да. <свист> ну, потому что, насколько понимаю, в Джаби все-таки Нью и все, все это мус- замусоривание хипа, ну, как бы, по крайней мере, по рекламным проспектам джавистов не такой дорогой, как в плюсах.
1: Ну, мы начинали с этого, то, что new в Java – это прям бомба реально. Ну, то есть такой скорости аллокации в принципе в плюсах никогда не будет. В плюсах – это такая торжественная процедура, особенно если тебе, там, не знаю, там придется какой-нибудь там мапчик еще сделать. Если ты там заказываешь больше там x килобайт, типа больше 100 килобайт, у тебя там M-Map будет. Такая тяжелая процедура. А в Java там, ну, там э, так называемый t есть, thread-локатор. Просто вот шматочек памяти-то я от него отрезал, Объектик тебя радует, радуйся.
0: Да не, ну слушай, но ну, опять же, мы можем либо кастомно использовать просто у нас выборов больше, да, да то есть да. либо уже готовы, либо сами написать вообще. Просто, а... ну во-первых, есть placement new, так что ты можешь даже, ну, естественно, ты и стреляешь себе все ноги, если ты все просто ноги, выделишь да. кусок памяти, да, и будешь это делать. Но, ну в целом это решается все.
3: Ну, то есть, если в Java New это просто бомба, то C++ просто бомба в вашем проекте. Причем во всех смыслах. Да. Она сделает все быстро. Точнее, он.
0: Вот, вот это Я вот все этой... пугает. Предлагаю на этой положительной ноте прощаться. Да. Мне кажется, все устают. Просто вижу, что, во-первых, уже многие покинули нас. Хотя долго держались, буквально вот несколько минут назад начали отключаться. Uh-huh. Сергей, спасибо большое, было очень здорово. Вам спасибо. Интересно поговорить. Надеюсь, не сильно тебя утомили. Всегда полезно, так сказать, набросить на вражескую территорию, хотя,
1: как казалось, я латентный, видимо, плюсист до сих пор. Это так просто не проходит, да? Да, это уже ментальное искажения, ну да ладно.
0: Ну, может быть, даже фортеронист. (свист) 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 Ладно, да, всем хорошего вечера, счастливо.